0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con cinco minutos jueves primero de diciembre. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su treinta edición. Esto es Radio UNAM y esto es Primer Momento. Querida Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan desde la FIL Guadalajara, desde la Ciudad de México o desde cualquier lugar donde se pueden conectar a través de www.radionam.unam.mx. Esto que estamos escuchando, a ver... Les voy a contar que salimos el día de ayer a las 9 de la noche caminando con nuestros amigos de Resistencia Modulada, porque como ustedes bien saben, Resistencia Modulada, Prisma, RU y también Primer Movimiento estamos todos transmitiendo desde acá. Pues caminábamos y nos encontramos con Agina, este, este grupo, esta agrupación bellísima que viene desde Mongolia a compartir su música completamente en vivo aquí en la fila, en los foros que están en la parte exterior. Y bueno, fue fascinante. ¿Qué te parece, queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa? Buenos días. Me gusta, nunca jamás bueno. hubiera pensado que la música de Mongolia se escuchaba así. Buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, Juana Inés. Pensé, en cuanto la escuché, pensé que era como escocés. Uh -huh. ¿Qué cosa más extraña? Tiene una,
2: un dejo, ¿Eh? ¿no? Ese, ese ritmo con. Como... Me parece que es una fusión de muchos estilos Pero más allá de la fusión El, el, el estar ahí y poderlos ver eh, Bailando, gritando Y además a todas las personas que estaban alrededor Con esta conmoción tan grande Bueno, fue, fue una experiencia muy bella eh, No solamente hay libros en la fil Hay talleres, por supuesto que hay conciertos Hay exposiciones Hay, hay una parte bellísima Ya que estamos platicando de ¿Hay las fiestas? cosas que nos hemos encontrado mm -hmm. Hay muchas fiestas hay
1: mucho, hay, Todos los días hay una fiesta y... Esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y uno tiene, uno tiene que entenderlo, porque si no, puedes morir en el intento.
2: Pues te puedes desvelar en la primera y ya no ir a ninguna de las que...
1: Sí. No, o ya
3: no poder responder de ti nunca más. O, sí. o
1: también esa es de, y hoy no vas a ir a la fiesta de... Y te puedo dar seis nombres de editoriales, y todo el mundo dice, no, la verdad no. Y, y, y,
2: y te los encuentras y te a todos. todos.
1: Claro, corte a...
2: Yeah. Bueno, pero ayer nosotros no nos fuimos de fiesta Porque nos quedamos preparando el programa del día de hoy Que tiene los contenidos más sabrosos, más contrastados Además de que han pasado muchísimas cosas en el país Esta mañana despertamos con noticias desde Oaxaca, querida Juana Inés Pues sí, en efecto, durante
3: la madrugada Y sin decir agua va, tomó posesión José Murat También, bueno, estamos en espera de ver qué sucede en Veracruz Ayer fue el último día de, de Duarte como gobernador Ay. con licencia en, de César Duarte con, como gobernador con licencia en el estado de Veracruz. Hoy asume Yunes y vamos viendo qué sucede.
1: Y por lo tanto, hoy sí definitivamente pierde cualquier tipo de fuero. En el momento en que el nuevo gobernador asume, ya el bueno, fuero pero, desaparece. Pero, ¿pero bueno,
2: obvio, yo... lo van a encontrar entonces en unas horas, yo, yo creo. Pues no sé. <risa> ¿Tú crees que no saben dónde está?
1: No, por, es una vieja discusión. Una pero vieja nosotros discusión. estamos en la Feria Internacional de Guadalajara, que es un lugar, una suerte de isla. En medio de, de muchas barbarias.
2: Donde nunca es de día ni de noche. Yo quiero... El tiempo pasa es. muy extraño. El síndrome, el
1: síndrome de Las Vegas sucede en la fila de Nunca sabes si es de día o de noche. Pero permítanme rápidamente hacer un homenaje a la insumergibilidad de Elena Poniatowska. Por supuesto. Es increíble. Ah, la encontramos al salir ayer de esta emisión, ya en entrevistas con... Y estuvo dando entrevistas toda la mañana. Luego, en la tarde. Espérate, la vi en una comida. Luego en la tarde, otra vez dio entrevistas. Luego estuvo en dos mesas. Así es. Y a las diez de la noche, a las nueve y media de la noche, que yo ya iba rumbo a morirme al hotel, <risa> ah, me la encontré peripuesta y lista para irse a una cena. Te juro que yo... Tiene un pacto, con, no voy a decir con el diablo, pero... Pero tiene un, un pacto con es, las letras. Un pacto con las letras, sin duda. Es increíble, increíble, increíble la fuerza de, de Elena Poniatowska a sus ya muchos años, no voy a decir. Y que,
3: por supuesto, presentó este libro de las indómitas, este libro de, de sí. ensayos, me parece, ¿no?, sobre, sí. sobre diferentes mujeres. Está en Editorial Seix Barral, lo presentó ayer. Así es
4: que, La bueno. firma duró cats, horas y horas. No,
3: Seix
2: lo, lo buscamos y lo vamos buscamos. a compartirlo con todos Venga. los que nos escuchan. ¿Saben quién también cumplió años? El día de ayer, Radio Educación cumplió 92 años y eh, le mandamos un abrazo feliz con cumpleaños, Radio supuesto, todo el cariño y toda la admiración para nuestras emisoras hermanas que, por supuesto, siempre tienen alternativas interesantísimas. Ellos, por supuesto, que también se encuentran aquí en la FIL Guadalajara. Pero ya que estamos por acá. ...van a pasar muchísimas cosas. Es jueves, jueves de gastronomía... ...y nos preguntamos... ...¿qué se come en Baja California Sur? Vamos a charlar de todo esto... ...y esperemos que disfruten la conversación... ...tanto como nosotros. Eh, tenemos más temas... ...de los que vamos a hablar el día de hoy, querido Benito.
1: Tendremos, por supuesto, un enlace... ...como todos los jueves... ...con José Franco, titular de la Dirección General... ...de Divulgación de la Ciencia... ...que nos habla sobre la Noche de las Estrellas 2016... ...este evento que ya se está... Uh, ...volviendo una tradición en la que un montón de astrónomos aficionados y gente que no ha visto nunca las estrellas porque vive en ciudades y la uh -huh. contaminación lumínica se los impide, ven por primera vez ese cielo estrellado y se quedan francamente asombradas de lo que hay arriba de nosotros.
2: Esa, esa conversación se va a complementar con lo que va a ocurrir en los momentos de la FIL. Algo que, que nos encanta cuando salimos a transmitir a distintos lugares como al Festival Internacional Cervantino, a la FIL Guadalajara y a diferentes espacios, a la, a la FIL de minería, por supuesto, es que Dulce García y Cindy Pérez Ramírez nos comparten las postales más bellas y las más lúdicas. Además, ustedes saben que Cindy Pérez Ramírez y Dulce García no solamente son reporteras y son del equipo de información de Radio UNAM, sino que además tienen una sección en Prisma RU llamada arriba, los de abajo, y les mandamos un gran abrazo y van a estar aquí con nosotros.
1: Son maravillosas, son... y además Locas vez se en el parecen más de una palabra? a la otra, quiero decir, se están ya vistiendo casi igual, están sí, agarrando. Ya
2: están como mimetizando, y por por ejemplo... Es como nosotros tres, que ya nos vestimos todos igual. Yo sí, ¿verdad? Ah, mira, bueno. mira, igualitos. A ver,
1: perdón, Ay, para los que no... Mira, da, ya eres ahí, muy darks.
2: Ya traemos darks.
1: la camiseta, unas camisetas ah, espectaculares sí. de Radio Unam que dicen...
2: a ver ¿Y vamos a regalar? Puto... Benito se Benito está... Ahí la, la Nos ah, pueden ay, ver, ay, bueno. por supuesto que nos pueden ver en YouTube, donde estamos haciendo una transmisión en vivo. Nos pueden escuchar en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Está, está bonita la playera. Está, querido, padri,
1: está padrísima, está padrísima. Ahorita Adel regalamos una. Adelante, dice Radio Nam tiene aquí uno una, un bolsillito falso donde hay tres plumas y atrás dice...
2: Me gusta hashtag. Radio UNAM. Me gusta Radio Nam Es
1: más, ¿por qué no nos mandan el hashtag me gusta Radio Nam por favor, en todas sus comunicaciones de Twitter, etcétera, mándenos un hashtag. Pero bueno, vamos a, se a seguir. Ah, tendremos en nuestra nota nacional, narcoperiodismo. una conversación con Javier Valdés Cárdenas, periodista, reportero de Río 12 y corresponsal de La Jornada. Javier lleva muchos, muchos años trabajando en el tema y yo creo que es uno de los expertos más importantes. De, de este tema.
2: Vamos a hablar en nuestra nota internacional Nada más y nada menos que con Sergio de Regules. Él es físico, divulgador de la ciencia Y coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? Y vamos a hablar de meteoritos Y otros impactantes hechos del espacio exterior Si no me equivoco, Sergio de Régules Trae ahorita un libro que va a publicar que Está re bueno Ya y lo está publicó buenísimo. en el Fondo de Cultura
3: sobre meteoritos Se llama de Chicks Club, A otro lugar cuyo nombre ahora olvido Y pues, que ¿sí además publicaste? era impronunciable pero que ya está publicado.
2: Y <risa> presentado será. Está publicado, presentado todavía, no sé, ahorita platicamos con él. Vamos a platicarlo. Qué, qué maravilla, cada vez que hablamos con Sergio de Regules se nos hace una sonrisa gigantesca.
1: En la participación del programa universitario de estudios de género, Marta Ferreira, secretaria de Equidad, habla sobre la exposición fotográfica Todas las mujeres, que presenta el PUEG con el archivo Casa Sola.
2: La poesía necesaria del día de hoy le toca a Benito Taibo. ¿Sí te toca, Benito?
1: Sí. Ya bueno. estás.
2: Ya está. ¿Sí? 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 ¿Ya sabes qué quieres compartir?
1: Sí, claro.
2: Nos han, nos han dejado muchos libros de poesía y hemos compartido todas las presentaciones de jóvenes poetas. Estaría bueno buscar uno de esos. Eso haremos. Ya está.
1: Ayer vi un montón de, perdón, de fans de nuestro querido Luis Flores. ¿Eh? Sí,
2: no, es que él, no. así es. Se juntó una turba de Ñero Barrocos aquí cuando estaba la transmisión de Resistencia Modulada y estuvo de lo más divertido Grandes gr grandes escritores también aquí en Radio UNAM, en el equipo de producción y en el equipo de Resistencia
1: Va, tenemos las convocatorias de los premios literarios Ignacio Manuel Altamirano de Narrativa y Gilberto Owen de Poesía con Gabriela Lara, directora del programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México.
2: En nuestra mesa del día, lo nuevo del antiguo juego de pelota. Vamos a hablar con la doctora María Teresa Uriarte. Ay, nada más. Va a ser una excelente conversación. Ella es autora de El juego de pelota prehispánico y nos dará un gustazo, como siempre, recibirla aquí en Radio Unam.
1: Participación también del programa universitario de Derechos Humanos con, ustedes lo saben, Luis de la Barrera, su titular que habla sobre la utopía revolucionaria, supongo que tomando como punto de partida la muerte hace unos días de Fidel Castro, el último... ...de los caudillos del siglo XX.
2: Quédense con nosotros, los invitamos a que estén de 7 a 10 de la mañana... ...y a que se queden escuchando Radio UNAM todo el día... ...porque como ustedes saben, primer movimiento Prisma RU y Resistencia Modulada... ...transmiten desde la FIL Guadalajara. Así que vamos arrancando con una nota que nos dejan nuestros compañeros de información. En sus procesos de producción, la industria de la caña de azúcar... ...emite al medio ambiente el llamado carbono negro... ...uno de los, de los principales causantes del calentamiento global... México ocupa el sexto lugar en producción del endulzante a nivel mundial. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información. Le mandamos un gran abrazo y vamos a escuchar la nota.
5: Durante los periodos de zafra, como se conoce al proceso de cosecha de la caña de azúcar, se produce el carbono negro, también conocido como gin, que después del dióxido de carbono es uno de los principales causantes del calentamiento global y, en consecuencia, de severos daños en la salud. Así lo explicó la doctora Violeta mujica Álvarez, académica de la UAM Azcapotzalco, durante un encuentro organizado por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
6: Las concentraciones de partículas se incrementan hasta dos veces en la época de zafra. El carbono orgánico, un 35% en la época de zafra, con los consecuentes policíclicos. Las de carbono elemental o carbono negro, recordemos, hasta cuatro veces en la zafra. Y los tóxicos orgánicos al doble, al menos al doble, pero a veces hasta seis veces. Entonces, bueno, esto representa un riesgo para la salud.
5: A nivel mundial, México ocupa el sexto lugar en la producción de caña de azúcar y Veracruz es el estado líder con el 36% del total nacional. Alrededor de tres millones de personas dependen directa o indirectamente de esta agroindustria, que genera alrededor de 300 mil empleos. Para disminuir los índices de contaminantes, un grupo encabezado por Mujica, con el apoyo de otros investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM, presentó ante la CEMARNAT el proyecto Línea Base y Propuesta Normativa para mitigar las emisiones contaminantes de vida corta derivadas del proceso de la caña de azúcar.
7: Lo que estamos haciendo es proponiendo una reducción gradual a 10 años, tanto en la quema
6: precocecha como en la quema de residuos, Queremos bajar el 51% para más o menos el 2020 algo, pues ya no tendríamos carbono negro por emisiones de caña.
5: Otro de los objetivos de la propuesta es mitigar los casos de asma, ya que precisamente en las zonas azucareras de Veracruz es donde más casos se registran. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016.
1: Hablemos de comida. ¿Hablemos de comida?
4: <risa> claro, no. Bueno, sí. sí. O sea, es es que Ok, perdón. Sí.
1: Bueno, hablemos bueno, de comida. Primero de. ¿Tú qué te
2: comerías aquí en la Feria? ¿A una abuelita? Yo me comería ejemplo, a una caperucita. por ejemplo uno que es licántropo se pone a, a comer caperuzas. Entonces,
3: ¿qué les parece si sí, para nuestra para nuestra sección de niños escuchamos de los cuentos en verso para niños perversos que escribió Roald Dahl, que, Roaldal, que, que hay, hay que echarle ojo hasta donde yo me había quedado la, la traducción al español, la tenía Altea, esta editorial que forma parte de Santillana ya creo este tengo
1: ra... no, ah no Santillana se sí. no, claro, no, claro, claro, no, razón ah, no, no,
3: no. Santillana se convirtió en lo que leo Ay, claro eh, Santillana favor Infantil pues y Altea se convirtieron en lo que leo creo porque ya hicieron un tiradero espantoso pero en fin los cuentos en verso para niños perversos están publicados por Altea Traducidos al español, escritos originalmente por Roald Dahl Y lo que él hace es decir, bueno, qué tal que tomamos los cuentos tradicionales y los convertimos en otra cosa Qué sí. tal que los enanos de Blancanieves en realidad trabajan de jockeys ¿Qué, qué tal que, por ejemplo, la caperucita es así como, como se las vamos a
8: contar Vamos a escuchar Caperucita Roja, de Roald Dahl Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor lobo. Así que, para echarse algo a la muela, se fue corriendo a casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? preguntó. La pobre anciana, al verlo, se asustó, pensando: Este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora. Tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la nevera, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la Selva. Que así llamaba al bosque La Limania, creyéndose en Brasil y no en España. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza, se dio laca en las uñas y en el pelo, se puso la gran falda gris de vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó en espera de la nieta. Llegó por fin Caperu a mediodía y dijo ¿Cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Claro, hijita, son las lentillas nuevas que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista. Dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. De repente Caperucita dijo ¡Qué imponente abrigo de piel llevas este invierno! El lobo estupefacto dijo ¡Un cuerno! ¿O no sabes el cuento o tú me mientes? Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en un canapé y se sacó un revólver del corsé. Con calma apuntó bien a la cabeza y ¡pum! Allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita. ¿Sabéis lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un sobrepelliz que a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciendo el bobo. Raldal, Cuentos en versos para niños perversos.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso, jueves gastronómico,
1: oigan y si hablamos de comida...
2: ¿Y si hablamos de comida?
3: Sí. Digo, para variar, ¿no? Por una cosa rara vamos a hablar de comida.
2: Vamos a hablar de comida aquí eh, en, en todo el país. ¿Qué, ¿Qué se come en el país? La cultura gastronómica de Baja California Sur es resultado de la mezcla de antiguos modos de cocinar y el profundo conocimiento de las plantas y animales de la península de California.
1: La esencia de los pueblos originarios, así como la tradición ranchera del noroeste de México, y la constante contribución de inmigraciones nacionales y extranjeras han creado una rica fusión de sabores del Océano Pacífico y el Golfo de California.
2: El libro Gastronomía de los Zafiros presenta 300 recetas de platillos tradicionales representativos del Estado de Baja California Sur que ilustran la gran diversidad gastronómica nacional y además constituyen un auténtico manual de cómo cocinar sano y delicioso.
1: Hoy conversaremos sobre la comida sudcaliforniana, qué hay, cómo se come y de quién se alimenta y de qué se alimenta. Con ¿De quién Beatriz. se alimenta
2: la comida?
3: Eran las influencias. Con, ah, ah ¿de qué se, se nutre? No, Era una cosa metafórica. Era una cosa
1: metafórica. Ya, ah, de
3: veras, no. De veras, ¿Qué come la comida? No De veras, ustedes, es muy temprano. Eh? De veras y dice, que no puedo
4: contestar. Okay, va.
1: Está con nosotros Beatriz Eugenia Macías, escritora, pintora, cocinera, autora del libro Gastronomía de los Zafiros. Beatriz, muy buenos días.
2: Beatriz. Beatriz, estamos teniendo un problema con, con el enlace con Beatriz Eugenia Macías, ella es escritora, pintora, cocinera, como ustedes saben es autora de este libro Gastronomía de los Afigos Y sí, sí es interesante preguntarnos qué se come en, en Baja California Sur o cuál es la comida de Baja California Sur, eh, porque muchas veces tenemos idea de lo que se come en nada más como Oaxaca Ajá. Eh, ah. y tantán ¿no? Hola Beatriz Hola. Ahí está, querida eh. Beatriz, muy buenos días, ¿cómo estás? Escuchamos muy bajita la voz de Beatriz Eugenia Macías, a ver si podemos mejorar un poquito el enlace. Pero
3: bueno, es una discusión que hemos, hemos tenido muchas veces, es una conversación muy reiterada, que hay esta idea de que…
1: De que el norte no existe norte gracias no a no existe. Vasconcelos.
3: Gastronómicamente hablando, el norte no existe, el norte es carne asada, ¿no? como, como peleaban Vasconcelos y, y Reyes y, y parece
2: ser que no es cierto. Y
3: para no, eso claro que no. está
1: aquí
2: Beatriz Eugenia.
1: Hola Beatriz.
2: Hola. Ahora, Ahora sí. Excelente. Ahora sí. Beatriz, cuéntanos, por favor, nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana. ¿Existe la comida en Baja California Sur, la, la ah. comida tradicional, por así decirlo?
9: Sí, existe la comida por tradicional. Por supuesto.
2: Yo.
1: A, a ver, yo yo viví en La Paz algunos años de mi vida sí. eh, cuando era un adolescente y uno de los platillos era el eh, la mantarraya. El sí, ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El filete? De, no, ¿cómo se llama? La machaca de, mantarraya. Claro, la de machaca? mantarraya
9: fresca, tenemos la machaca de mantarraya seca, también, es una rica carne que va en cuadritos, muchas veces cuadritos, muchas veces la desmenuzan y se fríe con cebolla, tomate, eh, chile poblano, y es una deliciosa, y se come en tortilla de harina amasada con requesón.
1: Oye, a ver, hay, hay comida... ¿Tortilla? A ver,
3: a ver, espérate, ¿tortilla va? de harina amasada con requesón?
9: Sí. Con requesón, sí. típica de Baja California Sur.
1: Sí, no, ya empezaron, ya, qué ¿sabes rico. qué pasa? Que tenemos hambre, Eugenia. Sí, no hemos Pero...
3: desayunado, entonces, a ver, cuéntanos más, dinos más, aunque sea para un asunto tenemos bollerista. Hay otra,
9: otra, este, machaca que se come con camote, que se llama huella de gato, y es muy, mm. muy, este, del sur de la península, acá por Los Cabos y San José. Ese eh, mantarraya también, se lleva uh -huh. su cebolla, su chile poblano, eh, los eh, desvenaditos y asados, jitomate, lleva eh, cebolla y el camote que va cocido, con eso se come en vez de utilizar tortilla, va este, eh, tomándose con la machaca con el camote y, y se lleva a la boca.
1: Oye, a ver, Eugenia… Eh, platos de cuchara, quiero decir guisos, guisos tradicionales, supongo que hay alguna algún recetario tradicional del siglo XVIII, XIX eh, de la zona de California, ¿Es, ¿es así? O sea, ¿hay estos platos de cuchara, estos guisos sabios, como se llaman?
9: Bueno, tenemos los, los que también transmitieron los indígenas. Sí, claro. Eh, eh, esos tenemos el famoso caldo viejo de hueso seco, esos son los de que pasaron sin ser eh, ningún. ¿Cómo puedo decirte? Que no sé. Tal como los pasaron los indígenas, así está. Son huesos que se cargan con sal al sol. Y, y se hace ese caldo. Le, si me nombran caldo viejo, bien en el libro.
2: Justamente es lo que quería preguntarte, Beatriz. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, Gastronomía de los zafiros?
9: Vamos a encontrar eh, mariscos, vamos a encontrar la comida eh, nativa vamos a encontrar también, eh, aparte de la comida nativa, eh, esa influencia que hubo de diferentes eh, de países que vinieron con la... de los países que vinieron eh, cuando las salinas, la, la
10: eh,
9: lo de los como, ay, estoy nervioso. No, Mira, no, ustedes,
1: estamos Cuando vinieron,
9: o sea, cuando vinieron los, los la salí cuando la explotación de las salinas, la... cuando vinieron a la pesca de atún, cuando, todo eso vino una, hubo un intercambio y vino, nace el mestizaje porque vinieron de todos los países y tal, la repoblación de la media península, cuando la pesca de atún, todo eso, entonces trajeron sus recetas. Y ya sé, con los ingredientes de aquí, de, del estado, Ajá. pues ya nace la, la cocina californiana
3: y, y trajeron también ingredientes, ¿no? Porque ahora que hablas del camote, el camote no es algo que, que exista Ajá. mucho o, o que esté muy presente en la, en la gastronomía del resto del país, ¿no?
9: Pues está considerado como mexicano no sé sí
1: sí así es lo que pasa es que es. que no hasta allá arriba yo en algún momento debió haber sido introducido uh -huh. a lo mejor por las misiones eh, por las misiones franciscanas que llegaron hasta hasta baja california me quedé sí. pensando perdón querida querida beatriz eugenia en, sí. en, en la colonia china de baja california sur ah, hubo hubo de alguna manera alguna influencia algún intercambio gastronómico entre entre nosotros.
9: Pues sí sí hubo varias varias recetas tenemos muchas no aparecen en este libro porque pues era imposible que salieran todas. Claro, uh -huh. Pero sí tenemos una influencia eh, porque ellos llegaron a, a acá al municipio de Munejé con la cuando la minería del boleo y este venían chinos venían franceses y sí trajeron sus, sus recetas tenemos este, sus capirotadas chinas y, y es, eh, platillos también franceses como son los pavos que vienen también en el libro uh -huh. eh, nos nos aportaron también eh, pasteles muy antiguos sí. como el sabará Ay, eh,
1: a ver a ver a ver a ver cuéntanos
9: ese ese uh -huh. sabará o que se escribe sabarín Ah, es un pastel que llegó con, con los franceses uh -huh. cuando el boleo y este, es un es un pastel muy sí. sencillo con levadura, hecho con levadura, pero va con una crema pastelera con gran marniés, eh, es, es, es delicioso ese pastel, con decirte que para poder este rescatar esa receta, Sí. Tuve que hacer dos viajes de 400 kilómetros de ida y 800 kilómetros en sí. Dos viajes para poder este rescatar ese, ese pastel muy antiguo que data de tiempos de buena parte.
3: ¿A dónde fue ese viaje?
9: Fuimos a Santa Rosalía, municipio de Mulegé. Uh -huh. Pero desde acá nos íbamos desde Constitución, que es donde yo radico.
1: Perdón, hay que contar algo importantísimo de Santa Rosalía, desde mi humilde punto de vista, Beatriz Eugenia, que hay una estructura creada por Eiffel.
9: Sí.
1: ¿Eh? Que ah, pues, qué se, se sabe muy poco de sí, eso. La iglesia de
9: Santa Bárbara.
1: La iglesia de Santa Bárbara fue diseñada y construida con uh, metal, a la, a la usanza uh -huh. de la torre que corona París, uh, en Santa Rosalía. Y es. Debe, no sé si está ya considerado patrimonio de la humanidad, pero debería serlo, porque sin debería. duda es una de las grandes joyas de Baja California Sur. Así
2: es. Oye Beatriz, a ver, me gustaría hacer un ejercicio de imaginación contigo. Eh, quiero pensar que un día yo te voy a visitar y decides invitarme a comer, porque sí. nos caemos bien, no sé. Sí. Y entonces tú y yo nos vamos a comer, pero yo no tengo ni la menor idea de qué pedir. Y entonces tú me vas a enseñar a comer delicioso, así como... En Baja California Me,
7: sur. me vas
2: a llevar sí. a comer lo más sabroso. ¿Qué me, qué me llevarías, qué nos llevarías Mira, a comer a todos los que estamos de este lado?
9: Yo te llevaría a comer unas ricas este, um, almejas tatemadas, que son prehispánicas, Es una de nuestras recetas sí. prehispánicas de los indios cochimíes que habitaron sí. la región norte de, del estado. Y esa, esa es una tatema hecha en cama de piedra. Vas acomodando las, las almejas, Chacho. como sembrándolas en la, en la piedra Ajá. Y, y por la parte más ancha. Y pones una capa gruesa de romerillo. El romerillo es un arbusto en la, eh, que crece en los, eh, en los arroyos. Es
1: salvaje. En las
9: orillas, es salvaje. Entonces haces una cama gruesa de ese combustible, que es el combustible, la, el romerillo. Y pones, tapas tus almejas. Y, y ya le prendes y duran en tatemarse lo que dura en quemarse esa capa de, de, de romerillo uh
1: -huh. y tienen que ser chocolatas, ¿no?
9: tienen que ser chocolatas okay. uh -huh. eh, de las más grandecitas y ya una vez que, que se tateman, que dura más o menos 40 minutos sacas tu, tus almejas eh, las pones en tortilla de harina y las bañas con una eh, salsa que está hecha con mostaza. Ay, wow. qué rico. Wow.
2: Con
3: mostaza
11: Yo te ¿qué más. te invitaría
9: eso, te invitaría un caldo de marisco delicioso. Es que tenemos tanta, tanta, tanta variedad. Te Uy. invitaría, te invitaría también Uy. unas albóndigas de calamar deliciosas, Uy. deliciosas. Esas, este, llevan en medio eh, un, un huevo de godorniz y son deliciosas ah, porque anteriormente no se le daba oh. la importancia al calamar así que estas recetas son más modernas más modernas porque hace poco tiempo que en realidad se le da la importancia al calamar
2: qué delicia Beatriz ya todos nos queremos ir a comer contigo todo, eh, todo el equipo de Radio Unam dice que si nos llevas por favor a Llévanos comer al contigo Mineras. los 400 kilómetros
9: no importa a ver <risa> pero
1: pero por qué se llama perdón Beatriz Ajá. por qué se llama gastronomía de los afidos a qué ese. a qué te refieres
9: Mira, este, yo me inspiré en los mares que flanquean Baja California Sur. El color de sus aguas se asemejan al azul intenso del zafiro. Y, y la vida abundante que en ellos existe llena de riqueza nuestra mesa sudcaliforniana.
3: ¿Y cómo elegiste las recetas? O sea, de todo eso que tenías, ¿cómo fuiste eligiendo esta sí, esta no?
9: Eso fue tan difícil. Fue, fue difícil porque... Eh, yo, yo elegí, veía cuáles eran las que más se repetían Las que más estaban en el gusto de las personas Y fue de la manera que nosotros fuimos eligiendo Las que tenían más más demanda, podríamos decir
3: Sí, porque cuando, cuando se presentó el libro Que se presentó aquí en la FIL, eh, si no me equivoco, ¿el sábado? El domingo El bien. domingo Uh -huh. eh, lo, yo estuve hojeando el libro a la salida de la presentación y se, te antojó todo. se me antojó todo pero además sí. fue muy la, la muchacha que las vendía la, la chica que los vendía fue muy puntual y me dijo no las inventó la autora uh -huh. ella solo las recogió así es y entonces cómo fue este proceso de, de pues la
12: recopilación de
3: recopilar eh, las recetas
9: mira este fue pues una recopilación por toda la media península uh -huh. que duró cinco años porque llegábamos a una parte, muchas veces pues las personas son muy celosas de sus recetas familiares uh -huh. y no siempre nos la daban a la primera, a veces dejaba mi teléfono y muchas personas llamaban, otras no y así fuimos recopilándolas, uh -huh. una a una.
1: Está editado por el Instituto sudcaliforniano de Cultura… Uh -huh. uh, y bueno, ya empezaron a nuestros amigos que se despiertan tan ya. temprano como nosotros Ya
2: Mayra Elizondo dijo que va a romper su alcancía Y que todo su dinero se lo lleva a Baja California para irse a, a comer, comer. Y, Rosario, llevas, y
1: Rosario Martínez dice Por favor <risa> repitan el nombre del pastel de Santa Rosalía
9: El Sabarín
1: Sabarino, el Sabarín sabarán, o Sabarán
9: se pronuncia
1: Claro. Y luego Mario Mora dice No hagan esto, ya me tienen babeando <risa> A las 7 y 36 de la mañana
9: Sí, tenemos también nuestra infusión de Damiana que es tan rica, porque es rico nuestro estado en Damiana. Uh -huh.
1: Y hay sí, que decir sí. que muchos le atribuyen propiedades, cuéntanoslo, por favor.
9: Bueno, las propiedades digestivas, afrodisiacas. Las afrodisiacas. Sí, tienen también zona riquísimo la comida, eh, los mariscos. Nosotros utilizamos mucho en, en nuestras recetas la Damiana. Es como un oreganito, eh, es cuando está seco, delicioso. Y también fresco.
1: ¿Y verde, sí, verde, verde?
9: Sí, la infusión queda con, muy rico con la, con la verde. También se puede... Este, los ceviches también son sazonados con, con la damiana verde.
1: ¿Tú sabes que a pesar de que la damiana es justamente oriunda de Baja California, en Guerrero empezaron a plantarla y ahora hacen un mezcal con damiana? Que ya es ah, sí. que ya es una suerte... Esta, esta mezcla, el sincretismo puede llegar a niveles insospechados. Te tomas dos de esos y no te quiero contar.
9: No, bueno. ¿Eh? Sí, es un... ya es un, hacen licor, hacen... Eh, ¿Qué más? Hacen agua fresca.
4: Qué rico. Y Pero, a,
3: a ver, tenemos como, como eh, mariscos, hablaste de calamar, hablaste de almeja, ¿qué otros tenemos?
9: Eh, como Con mariscos, Uy, tenemos una gran cantidad de mariscos, como mmm, las paellas, deliciosas, la almeja generosa, el piquín, también es un platillo muy exquisito. Esta almeja generosa eh, es una especie nueva de marisco. Eh, dice que se con... ¿Cómo esta... nueva? Nueva, porque no se había descubierto, o se había una que otra, pero no habían encontrado los bancos de la almeja generosa, sí. por accidente a doce a brazos de profundidad encontraron, buscando el pepinillo de mar, encontraron esta, esta almeja. Desde, el, desde entonces dividieron los bancos en polígonos y por tamaño. Su producción es abundante y, y debido a la temperatura de las aguas, y, y los factores ambientales.
1: Que es súper cálida el agua en Baja California, sobre todo ah, del lado del Mar de Cortés.
9: Así es, ¿No? y aquí se desarrolla más que en Ensenada, Sinaloa y Loreto. Claro. Por acá, por el lado de, de, la, de San Carlos, eh, Puerto López Mateos, es más cálido.
1: Preguntan dónde comprar el libro. Eh,
9: los que Beatriz los que no están Eugenia en Macías. Mira, lo tiene el Instituto de Cultura este, Subcaliforniano. Uh -huh está ya a punto de agotarse pero oh. parece que va a haber otra edición sí está, está por punto de agotarse pero va a haber nuevas ediciones bueno
1: nos da gusto que sea un éxito oye yo tengo a ver yo tengo una duda porque hemos hablado mucho de pescado y marisco pero había borregos y chivos en la península
9: sí tenemos el mira el cabrito peninsular es un cabrito muy, muy, muy este, con técnicas de cocción y técnicas de preparación muy subcalifornianas. Este cabrito, una vez que es sacrificado, eh, se retira eh, las vísceras, la cabeza, pero se tiene el cuidado de no romper, eh, al quitar la piel, se tiene el cuidado de no romper la capa que, que cubre la carne, sí. esa, esa pequeña membranita porque es allí donde hierven sus propios jugos. Este cabrito no lleva sal y no lleva especias, únicamente lo que le transfiere la madre en la leche. Y la madre es alimentada, pues con el orégano, la damiana que hay en el campo californiana, la gobernadora y toda esta clase de hierbas endémicas. Y, y este, se asa en, en brasa mansa de, de mezquite a fuego muy lento. Y se sirve con una salsa que es sí. asada, de tomate asada, chile asado, y echando el cajete y con los mejores frijoles, me dijo la persona que me, que me dio esta receta le pregunto yo, ¿cuáles Ajá. son los mejores frijoles? Esa es mi
3: pregunta, los, sí. Los que hace mi
9: madre, dice. <risa> creo que son los mejores frijoles que <risa> podemos y, comer. ¿Y manera
3: de que nos mande a su madre a dar una, una, <risa> una vuelta, <risa> una turné por el
2: país para que conozcamos todos los mejores frijoles?
9: Sí, yo creo que sí sería bueno.
2: Vamos a cerrando esta conversación, por supuesto, eh, preguntándote, Beatriz y Eugenia, a, a ver, do, un par de preguntas. Una que si sí hay chiles endémicos.
1: Sí, chiles peninsulares, que solo se den en Baja Ajá. California.
9: Chiles peninsulares.
1: Estos chiles Uy. como de agua que también hay en la zona de, de, de Chihuahua. Ah, los chiles, amar chiles amarillos, los llaman chile de agua en, en, en Chihuahua. ¿Qué chiles se utilizan en, en la comida sudcaliforniana?
9: En Baja California Sur usamos mucho el chile poblano, el uh -huh. chile california. Eh, serrano son los más populares.
1: ¿Y el chile California también... es un chile verde?
9: El chile California es un chile verde, un poco largo y angosto, que se siembra ahí en el Valle de Santo Domingo, una gran cantidad que se, se exporta a Estados Unidos.
2: Pues muy bien. ¿Dónde encontramos más de tu trabajo, querida Beatriz Eugenia? ¿Qué, qué planes tienes en el futuro para que sigamos todo lo que estás haciendo?
9: Mira, en el futuro ya tenemos otro libro que está por salir, que son 160 ceviches mm. eh, de todo Baja California Sur. Pues yo creo que son de todo, el de todo, podríamos decir de, podríamos decir que de todo el mundo, porque pues también entra ahí lo japonés, porque son los primeros que, que nos enseñaron a comer el, el pescadito, eh, podríamos decir, semi crudo, ¿no?
1: ¿Hay alguno con mango?
9: Sí, hay varios con mango, tenemos con sandía, tenemos eh, una gran variedad, una gran variedad, unos combinados mixtos, como de, llevan de marisco con pescado, llevan el camarón, el pulpo y el pescado. Van, van mixtos, van muy sub californianos porque les gusta con tomate, les gusta con tomate, con puré de tomate, lleva eh, el este ¿cómo se llama? El, 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 se me pasó se me va eh, lleva un este jugo que lleva almeja, clamato uh -huh. eh, también lleva el clamato les gusta jugoso, hay otros que van más secos, hay otros que se curten con un poco de vinagre tenemos los de huevos eh, de de toro, tenemos de hueva de pescado, hay una gran variedad que llevan, bueno, es una variedad tremenda este de los ceviches, ya estamos haciendo prácticas en las en los, eh, diferentes escuelas.
3: Llévanos de conejillos de indias,
9: <risa> de conejillos de ceviches. Sí, sí, tenemos una variedad tremenda de, de, de ceviches, de todas de to, para todos los gustos. También tenemos unos que llevan su jocoque con chile verde, eh, van bañados, así que la, eh, muy, muy exquisitos otros con pesto, un poco ligero con aceite de oliva. Eh, hay una, una gran variedad, una gran variedad.
2: Pues con eso nos quedamos, vamos a, a invitar a todos a que se acerquen a Gastronomía de los Zafiros y al maravilloso trabajo de Beatriz Eugenia Macías, escritora, pintora y cocinera. Te mandamos un inmenso abrazo, Beatriz, gracias por hacernos salivar desde tan temprano.
13: Al contrario,
9: muchas gracias a ustedes por ser tan amables. Uno, un
1: abrazo, un abrazo. Un gran abrazo y, y, y como música. Que hace falta ¿qué? algo suave?
2: ¿Sabecito? Okay. A ver, ¿qué
1: escuchamos? Mambo suave con la orquesta Jumbalí. Gracias,
0: Básicamente Universitario
11: ¿Hace cuánto no te quedas a oscuras?
14: Piénsalo, menos focos, más estrellas.
11: Encontremos juntos el cielo perdido en la octava edición de La Noche de las Estrellas.
12: Telescopios, exposiciones, música y mucho más te espera el próximo 3 de diciembre. Elige tu sede preferida y prepárate para la gran fiesta astronómica. Busca más información
14: en www.nochedelasestrellas.org.mx
2: Así es, son las 7 de la mañana con 48 minutos y en un momento prustiano de la fila de Guadalajara vamos a buscar el cielo en, perdido. ¿En busca del cielo perdido les gusta?
1: ¿En busca de las estrellas perdidas?
2: Exactamente. Venga. Para sí. hacer todo esto, ¿con quién vamos a hablar esta mañana? Con Pepe Franco. Pepe Franco, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ¿estás ahí?
13: Aquí estamos, o sea, mi querida lista, lista para platicar con ustedes. Buen día, cómo están, benito. Hola, Juan, ¿qué tal?
1: Querido Pepe, bienvenido a La Fil Guadalajara.
13: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo ahí?
1: Todo va maravilloso, pero nos falta. ¿Sabes qué nos hace falta? Estrellas, ¿Qué? estrellas. No,
13: esa estrella Burgos de la revista, ¿cómo ves anda por ahí?
2: Lo sabemos, vamos a hablar en un rato más con todos nuestros amigos de la Cómo Ves, vamos a platicar con Sergio de Regules. y estamos eh, pues discutiendo desde hace ya muchos días qué vamos a hacer para recuperar el cielo y para recuperar la noche que, que nos pertenece a todos pero también la tendríamos que estar cuidando de otras maneras, pareciera que no, no, no cuidamos nuestras estrellas y no cuidamos nuestra, el derecho a observar la noche querido Pepe.
13: Así es. Bueno, pues este año, la la Noche de las Estrellas, que lo hacemos cada año, está dedicado justamente al derecho a los cielos oscuros, que es un derecho que de repente pasa desapercibido porque estamos, qué sé yo, muy pendientes porque es un tema muy importante de la contaminación atmosférica o de la contaminación de mares, de la contaminación de mantos freáticos, ríos, lagunas sí. y de la contaminación del suelo. Pero pocas veces pensamos en la contaminación lumínica y la contaminación lumínica tiene efectos bastante bastante perniciosos en la salud, tanto de seres humanos como de animales, como también de de, de la flora, porque, pues, eh, digamos, todos los seres vivos tenemos ciclos, ciclos regulados eh, por eh, el sol, uh -huh. o, o por el día y la noche, y cuando tenemos una iluminación eh, nocturna inadecuada, una sobre iluminación, pues, te Terminamos haciendo perturbaciones muy fuertes a los ciclos de cualquier ser vivo y en particular a las personas que vivimos en la ciudad. Cuando ah. vamos a un lugar oscuro, eh, descansamos riquísimo porque... El, el tener mucha luz pues no, no, no nos permite descansar no sé si quieran comentar al respecto
2: Por supuesto Pepe, me quedo pensando mucho en lo que ocurre con, con las especies con los animales y con, y con las plantas de, de las ciudades, pensando particularmente, no sé, en el caso de los pájaros por ejemplo, ¿qué le pasa a los ciclos de las aves que que se refugiaban, por ejemplo, en ciertos árboles que ahora ya no tienen y luego se refugian en otros espacios, pero la luz afecta completamente los ciclos que ellos tienen entre muchas otras especies que padecen eh, est estos cambios o, o qué pasa, por ejemplo, cuando estamos encerrados en una habitación eh, con luz artificial 24 horas, ¿no? Como en la tú? fil, o como en las cabinas de radio, que también pasa mucho. Nos pasa eh, en, en todos nuestros oficios y no hacemos conciencia de que nos ocurre, que esa es otra.
13: Así es, bueno, pues eh, ya ya lo señalaste muy bien, este, eh, Luisa, y, y también eh, tú, Juan Inés, el, el, el problema de tener una, una gran cantidad de luz de manera indiscriminada, pues sí, nos altera y genera problemas eh, psicológicos, en muchísimas personas. El que no descansar de manera adecuada pues tiene efectos en la salud sí. y genera, genera neurosis, genera problemas problemas del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, la noche de las estrellas va a estar dedicada justamente a, a, a este tema y por supuesto que el conocimiento... ...que tuvimos del cielo, la construcción de calendarios por todas nuestras culturas originarias... ...la construcción de, de los ciclos eh, que se veían en el cielo para hacer calendarios... Es, es, ...es un tema en donde tenemos que recuperar nuestra historia, tenemos que recuperar nuestra cultura... ...el cielo está asociado a nuestra cultura, no hay nada más lindo que ver una noche estrellada y en las ciudades estamos haciendo que las nuevas generaciones pierdan este derecho, ¿no es cierto?
3: Claro, por supuesto. Y además, bueno, eh, queda queda como siempre la la discusión de qué políticas públicas se deben este, poner en marcha para hacer estas cosas, porque bueno, pues las ciudades tendrán que crecer, pero cómo tendrán que crecer, hasta dónde tendrán ¿Hasta que dónde? crecer. Eh, lo, o sea, lo que pasa con la luz, pero también lo que pasa con los cerros, o sea, estamos creciendo de tal manera y de tal manera, tan, de, por un lado tan desordenada y por otro tan homogénea, digamos, en todos lados tiene que haber millones de luminarias, muchísima gente, millones de plazas, millones de plazas ¿no? entonces eh, queda poco espacio para esos lugares donde las, los sitios no se tocan no o se dejan de, de, de desarrollar.
13: Así es, y bueno, lo, lo dijiste muy bien, el control urbano y, por ejemplo, en la nueva eh, eh, constitución de la Ciudad de México debía de haber un derecho a los cielos oscuros de, definitivamente, como, como uno de los derechos más que debe de tener cualquier ciudadano de esta ciudad. Y, por otro lado, fíjate, el, la una facción muy importante de los presupuestos de los municipios sí. se van en alumbrado público. Y cuando terminas alumbrando el cielo y no alumbras de manera adecuada el suelo, pues entonces estás haciendo un desperdicio gigantesco de luz. Y aunado a los problemas de salud y a la perturbación de ciclos circadianos, pues está también un despilfarro ...de las economías de los municipios, pues a lo tonto... ...y hacer una ley, como bien dijiste Juan Inés... ...hacer, uh -huh. digamos, políticas públicas... ...que eh, generen eh, una iluminación adecuada... ...esto es un control sobre el tipo de luminarias... ...cómo deben de estar acomodadas las luminarias... ...es muy, muy necesario... ...y bueno, esto ya se hizo en Ensenada... ...en el municipio de Ensenada... Fue el primer municipio que se que, que, que generó una una legislación sobre alumbrado público. Nosotros le llamamos la ley del cielo porque definitivamente hay que evitar estar lanzando luz artificial hacia, hacia el cielo para evitar el despilfarro. Y eh, el municipio de Ensenada fue el primero, una ley de este tipo que después fue extendido a todo el estado en el momento actual la diputada Tania Arquijo es una diputada joven, ella tiene una licenciatura en física de la Universidad de Nuevo León, está en este momento sacando su maestría en astrofísica en el Instituto Politécnico Nacional, o sea, hay un, digamos, hay, hay legisladores, hay diputados que tienen una magnífica preparación y que están haciendo un buen trabajo, lo cual yo celebro muchísimo, y la diputada Tania está trabajando en una legislación a nivel federal para tener un control sobre las luminarias en todo el país, entonces esperamos que en algún momento esta esta legislación florezca claro. y tengamos políticas públicas que controlen esto, ¿no?
1: querido Pepe ¿cómo llamaste los ciclos qué?
13: circadianos Circadianos, circadianos eh, nos, Es, nos es que creo que. que... No tienen que ver con el circo y no sé por qué <risa> se llaman. <risa> circadianos <risa> no. pero son los ciclos de noche. de noche y día. Claro, es
1: que en primer movimiento tenemos un poco alterados los
13: ciclos circadianos. Y, y eso baja el PIB. Ayer oí
3: una nota de que si no duermes, si los países que no duermen bien y tienen eh, eh, falta de sueño, de este, privación de sueño tienen menor y menores índices de producto interno bruto así es que bueno
4: pero
13: bueno, ¿qué bueno nosotros que... los tenemos realmente realmente este bueno digamos en el producto interno bruto económico lo tenemos bastante alterado por esto pero en el producto interno bruto de otro tipo pues somos campeones
2: no sí oye Gracias, querido, Pepe, querido Pepe Nuestra noche favorita como tú lo sabes es la noche de las estrellas Estaremos con ustedes y vamos a compartir toda la información Para que nos reunamos a disfrutar y a recuperar el cielo nocturno
13: Así es, bueno, nada más déjenme decirles que eh, en Guadalajara Guadal este, Bueno, Jalisco va a participar Tenemos en este caso rápidamente para, para cerrar Tenemos 91 sedes, no, 95 sedes distribuidas por todo el país la, la primera noche en la cual participaste Benito teníamos 26 sedes, uh -huh. hemos crecido a 96 sedes 95 sedes en todo el país tenemos cinco también en Colombia y una más en Argentina o sea este año venga. hemos roto más de 100 sedes distribuidas eh. ¿Eh?
1: venga, venga, bravo
13: bueno, sí, yo estoy muy contento y este y bueno, tú eres de los pioneros, mi querido bonito. No, Dios bueno,
1: yo, te, me dio mucho gusto, ¿te acuerdas? Bueno, ya, no, ahorita okay, voy a empezar como viejito, ¿te acuerdas? No, ya, niños, te, mandamos niños. Te, te mandamos un enorme abrazo, Pepe Franco.
13: Igualmente para todos ustedes, diviértanse mucho, échense unas tortas ahogadas Olé, y unos tequilitas a mi salud. Solo porque
3: tú lo pides.
2: Nos despedimos
3: Gracias, de de Franco.
2: Gracias, Franco. Nos despedimos y vamos a cerrar esta primera hora del primer movimiento hablando de un tema que como ustedes saben es importantísimo recordar cada primer de... primer día de diciembre. A ver, Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En el mundo hay 35 millones de infectados, el 55% son menores de edad. Desde hace dos décadas la UNAM cuenta con una clínica que ofrece atención integral en este sector afectado por el síndrome. Y bueno, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos amplía la información.
11: Desde 1988, el 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA con el fin de crear conciencia sobre esta enfermedad y difundir acciones de prevención. El VIH es un virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, que afecta, entre otros, al sistema inmunológico y puede permanecer en el organismo sin presentar síntomas durante 10 años. Cerca de 37 millones de personas en el mundo tienen VIH. De las personas infectadas, cerca de 2.5 millones son menores de 15 años de edad. La UNAM cuenta con la Clínica para la Atención de Niños con VIH, que ofrece atención médica integral altamente especializada a este sector de la población, Así lo señaló la directora de la clínica, Noris Pavía Ruz.
15: Los niños acuden eh, provenientes de hospitales eh, particulares, de capacits, de SAIs, de hospitales públicos o organizaciones no gubernamentales o los mismos papás de los niños o familias de los niños los traen eh, porque ellos tienen alguna sospecha de que su hijo o, su, o el menor a su cargo podría estar infectado. El mayor porcentaje de los niños eh, en el mundo, incluyendo en nuestro país, el mecanismo de transmisión de VIH es perinatal, es decir, de la mamá al niño durante el embarazo ...a la hora del trabajo de parto o durante la lactancia materna.
11: En entrevista para Radio UNAM... ...la académica universitaria dijo que en la institución médica... ...se atienden a niños y adolescentes menores de 18 años... ...que no tienen seguridad social... ...además de brindarles medicamentos antirretrovirales... ...contra el virus de la inmunodeficiencia humana.
15: El año pasado había disminuido el número de niños... ...que nacían infectados con VIH-Sida... ...de transmisión perinatal, este es el reporte oficial pero tal parece que hasta las cifras oficiales de este año no ha disminuido otra vez, sino se ha mantenido estable. Esto nos habla que tenemos que trabajar más fuertemente en el diagnóstico en la mujer embarazada. Y otra población muy vulnerable también son los adolescentes, porque la adolescencia per se consideran la población en general, no solamente los adolescentes que viven con VIH, sino en general consideran que ellos son invencibles y no se pueden infectar y no se pueden morir.
11: La Clínica para la Atención de Niños con VIH de la Facultad de Medicina de la UNAM está en la Unidad de Medicina Experimental en el Hospital General de México. Para mayor información y solicitar una cita, se debe llamar al teléfono 5623-2659 de 8 a 17 horas de lunes a viernes. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2016. Morte informativo.
4: La UNAM.
16: Este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la octava edición de la Noche de las Estrellas 2016. En esta ocasión, el evento astronómico más importante de México y América Latina tendrá más de 90 sedes en todo el país y la inauguración será en su sede central, las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM. Habla José Franco, coordinador de este proyecto y director general de divulgación de la ciencia de la UNAM.
13: La astronomía es, eh, es un vehículo amable, es una ventana maravillosa para asomarnos a la ciencia y la tecnología. Queremos tener muchos científicos y muchos ingenieros en nuestro país y muchos emprendedores. La noche de las estrellas ha crecido. Iniciamos en el 2009 con 26 sedes. Este año tenemos 91 sedes.
16: Al participar en el segundo Congreso Internacional Mejores Prácticas para Erradicar la Violencia de Género en contra de las Mujeres, Patricia Valladares de la Cruz, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, indicó que la trata de personas con fines de explotación sexual es el negocio más redictuable en el mundo y nuestros jóvenes son la población con mayor riesgo.
12: Nacional.
16: En menos de 48 horas, 24 personas fueron asesinadas en 5 municipios de Guerrero. En Chilpacingo, se registraron 14 homicidios dolosos, mientras que en Acapulco, el saldo fue de 5 muertos. Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos de Otzinapa, anunció que su lucha continuará hasta dar con el paradero de sus hijos, sin importar el tiempo que pase. Advirtió que los actos de presión y resistencia continuarán, pues las evidencias se acumulan en torno a las versiones oficiales. El Senado aprobó reformas legales para que la seguridad de los puertos marítimos del país quede en manos de la Secretaría de Marina. Habla Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
10: No se militarizan con esto los puertos de nuestro país. Que quede muy claro que transferir la operación de capitanías de puerto solamente es en términos de la seguridad por lo que hace a esas capitanías de puerto. Toda la parte económica se mantiene, incluidas las APIS, las administraciones portuales, portuarias e integrales, se mantienen bajo la administración de de la Secretaría de Conexiones y Transportes no implica presupuesto adicional alguno, no implica que ningún trabajador vaya a perder su empleo ni sus derechos laborales y demás prestaciones, esto no afecta el comercio, las actividades portuarias la marina mercante, la operación de las APIS
12: Economía y Finanzas
16: la Secretaría de Hacienda informó que en octubre se recaudaron 51.874 millones de pesos por el cobro del IVA, lo que representó una caída del 7.5% en comparación a 2015. La Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó reducir su producción en 1.2 millones de barriles diarios a partir del 1 de enero de 2017. José Antonio Emit, secretario de Hacienda, indicó que el acuerdo será positivo para las finanzas de nuestro país.
10: A nosotros en el en largo plazo eh, en las condiciones del precio del petróleo relevantes no son las del día de hoy, las del mercado spot, pero en el corto plazo sin duda a México le beneficiaría un entorno mejor de
16: precios de petróleo.
12: Internacional.
16: El alcalde de Los Ángeles, California Eric Garcetti, manifestó su pleno compromiso de garantizar la seguridad de los inmigrantes, en particular los mexicanos anunció que mediante un programa denominado Ventanilla, 60 mil personas de origen mexicano obtendrán residencia legal en esta ciudad
14: Yo sé que mucha gente se siente preocupada ...por las uh, propuestas del presidente electo Trump... ...especialmente cuando se trata de la inmigración. Ahora más que nunca es el momento de fortalecer nuestra colaboración... ...ante los retos que compartimos... ...y reafirmar la amistad entre nuestras dos naciones.
16: El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que el diálogo con Estados Unidos conviene a los intereses de la paz global. El mandatario aseguró que en Moscú está dispuesto a cooperar con la nueva administración del presidente electo Donald Trump. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
11: Hagamos comunidad.
8: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
11: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la Pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer, Primer movimiento. movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
4: Estrella, y luna.
0: Abrir puertas.
5: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
16: Sabes que cada plantón de López Obrador significa pérdida de empleos y a él ni le preocupa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y reto a López Obrador a debatir sobre el empleo. Porque alguien que afecta tu trabajo, tu tiempo y tus ingresos no puede ser una esperanza. En el PRI nos comprometemos a crear empleos. López Obrador acaba con ellos. Andrés Manuel, entra a retopri.com y atrévete a debatir. Este es el Reto PRI. Entrale, es por México.
3: Sal un momento de tu cuerpo Contempla tus actos
8: Y pregúntate
11: ¿Cuándo lo perverso Se volvió parte de ti? Escena doble Teatristas en acción Presenta Sensatez y cautela Capítulo 2 La comedia de los enredos mentales Dirección y dramaturgia De Ramiro Galeana Mellín Domingos a las 13 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre Ven y confronta la realidad Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen
16: En mi trabajo reconocemos
17: que todas y todos tenemos las mismas capacidades
8: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
17: no tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
11: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo. Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia,
7: estamos contigo. Visita Diagonal mujeres sin violencia Secretaría de Gobernación. Las mayores producciones operísticas en el recinto cultural más importante de Nueva York desde la comodidad de tu universidad. En vivo, desde el MET de Nueva York, temporada 2016-2017, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.cultura.unam.mx-arte-en-pantalla. Una experiencia musical importada en el acto. Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
18: Buscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com. Hagamos
7: comunidad.
1: Muy buenos días, de nuevo son las 8 y 10 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Ay, la Feria Internacional. Pero no del habían libro.
3: sido las 8 y 10 de la mañana. Es la primera
4: bueno, vez. ayer fueron es la primera 10... vez que son
3: las 8 y 10 de la mañana de este jueves. Primero
1: Vamos a entrar al rollo metafísico.
3: <ríe> ah, a lo mejor ya ves como Pepe Gordon que juega a los Jardines de los Senderos que se bifurcan. Por cierto, que va a venir. Espérelo durante las vacaciones. En algún momento va a aparecer para cantar. Dijo que iba a venir y va a cantar. ¿Quién va a venir y va a cantar? José Pepe Gordon. Gordon. Pepe Gordon, Gordon va a no amenazó con venir a hablar de los senderos del Jardín de los Senderos que se bifurcan de física cuántica
2: y además. Cantar. Nadie o sea, como Pepe Gordon. Tengo
1: la, un gran abrazo. Yo, yo, a mí me gustaría que hiciéramos un caluroso agradecimiento a la Feria Internacional del libro de Guadalajara porque nos han cedido un espacio francamente privilegiado en la mero pabellón de América Latina. Uh, gracias Phil, porque estamos, estamos de verdad en, en el centro neurálgico de la feria. Uh, dentro de un ratito ustedes empezarán a escuchar a los pájaros, hay una instalación sonora detrás nuestro Que ustedes, ah, vamos, a hablar de ello, de ¿no? vamos a hablar de ello Vamos a hablar de ello no? Pero de repente vas pasando y empiezas a oír tucanes, cacatúas, jilgueros, el, este, el canto del sensante pájaro de las 400 voces. No, o sea, ese este. no
2: se nos va a acabar pronto, Oye, ¿eh? pero a ver, vamos a escuchar pájaros o vamos a escuchar chamacos que van a estar a partir de las 9 de la mañana inundando los pasillos de la FIL de Guadalajara. Espero pues que escuchemos las dos cosas. Y tú tienes una cosa relacionada con FIL Niños, don Luisa, ¿qué quieres contar? Estoy verdaderamente contenta de lo que se abre aquí en la FIL Guadalajara, que es el espacio FIL Niños, donde no solamente hay muchísimos talleres, donde hay... Un, una oportunidad bellísima para todos los pequeños chamacos locos que van deambulando por aquí, se reúnen, hay teatro, hay música para niños y hay un pasillo que tienen que visitar que se llama Los Niños Preguntan, donde todo este inmenso pasillo está lleno de, de notitas en post-it, de preguntas que los niños se hacen, ¿por qué no hacernos preguntas?, eh, entre ellas está eh, ¿por qué existe Pokémon?, eh, ¿Para qué comemos? ¿Por qué las mamás cuidan tanto? ¿Qué es el agua? Eh, hijo, es que yo me revolcaba de la risa, pero también me sentí identificada con tantas preguntas. Dije, no, no sé qué contestar. ¿Existen los aliens? ¿Por qué la luna eh, está donde está? Hay tantas cosas que creo que valdría la pena, eh, porque nos hacen recordar que desde niños nos asombramos por todo y tenemos que recuperar eso con la lectura todos los días. Si tan solo tuviéramos unas reporteras es que pudieran ir a periscopear
1: Sí, caray. Pero, ¿sí, tan, pero tan solo pero, no si tan solo. Reportera. Pero te cuento algo. ¿Qué crees que sí. Bueno, rápidamente, solo, que sí? solo decir que Ana Luelmo es la directora de Fil Niños y que lo ha hecho maravillosamente. Que lleva bien. muchos años. De sí, muchos gracias años, por ese muchos, espacio. Muchos, Qué años. Ana Pero escuchen, sí tenemos unas reporteras y además vienen dos, como los pastelitos. Es que no o sea, hay una sin en la en otra. Bolsita. Dos en cada bolsita. Es
2: simbiótico, no existe una sin la otra, y esa es la maravilla de nuestras queridísimas compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que además de encargarse de, de andar de reporteras por doquier, de, de estar merodeando, consiguiendo los mejores sonidos. Ellas tienen su sección, la arriba, los de abajo, en Prisma, RU, que la pueden escuchar a la una de la tarde. Y como siempre, queridísimas amigas, es un placer recibirlas aquí en Primer Movimiento. Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Gracias,
4: Dulce, el placer
19: es de nosotros.
2: Creo que nos está escuchando muy muy bien. Véngase ven, ven, para acá Dulce, Aquí cuéntenoslo nos todo. Nos juntas el helado. Eso, eso, eso de... muy bien.
1: Hasta comparten el micrófono, ya esto ya es francamente.
2: Nos encanta,
3: Dulcindy. A hablan al mismo tiempo, ¿no? A ver. A ver, bueno, ¿qué se encontraron en la feria?
11: Pues ayer nos fuimos a la entrega del Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016, que bueno se otorga en reconocimiento al trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano. Uh -huh. En esta ocasión la galardonada fue la escritora Marina Pérez Agua por su novela Yoro. Eh, pues bueno esta obra narra la historia de una mujer japonesa víctima de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Eh, pues bueno que se une a un soldado de las fuerzas de ocupación estadounidenses para buscar a una niña eh, llamada Lloro. Entonces, ayer estuvo... Eh, ¿Cómo se llama la novela? Lloro. Lloro. Lloro con Y. Con y, con o, y o sea, y, no y, lloro sí, de
1: llorar, sino lloro de nombre.
11: Ok. Eh, bueno, durante la premiación, la jurado Ana María Gómez eh, se refirió a la novela como un texto con enorme poder eh, discursivo. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dijo la jurada? Vamos pues a escucharlo. Ana Marí Gómez. Abarca mucho ciencia ficción, ciencia, historia, sexualidad, eh, Muchas cosas y además todo lo hace a partir de una importante perspectiva del cuerpo. Hay muchas cosas, entre otras crueldad y esta se desliza entre la belleza también y, voy usar una palabra cursi, pero créanme que viene a cuento, y la ternura humanas. Sí, esta, eh, esta obra fue, eh, bueno, entre el jurado cabe destacar que estuvo eh, Ignacio Padilla, que recién falleció. Entonces, ayer también eh, se habló mucho de, 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 de Ignacio Padilla y de cómo eh, exaltaba esta obra claro. Eh, de Marina Pérez Agua y que bueno les parecía eh, muy fuerte y hablaba también sobre la resiliencia entonces eh, pues bueno también cuando recibe este, este galardón la escritora Marina eh, se dijo agradecida porque bueno también siempre ha tenido eh, presente la obra eh, de Sor Juana Inés de la Cruz tenemos también un audio eh, para que lo, lo escuchemos
19: lloro es una novela articulada casi estrictamente a mujeres que han hecho de su debilidad su mayor fortaleza. Con esto quiero decir que siendo una defensora de la escritura como un proceso colectivo, no puedo dejar de recordar el entusiasmo con que Ana María Gomis y Angelina muñiz, muñiz Huberman me dijeron que ambas tienen sangre andaluza. Ambas me hicieron sentir, en ese momento, a partir de un exilio alegrado que yo soy hoy y aquí posible gracias a que estas dos mujeres supieron respirar a través de mi escritura aquí en México mis propias batallas en tierras extranjeras.
11: Venga. Sí, para esta edición eh, comentaron que se recibieron 80 obras de 19 uh -huh. países y entonces todos eh, fue unánime wow. prácticamente la, la decisión para el premio de Marina Agua. Ah,
4: habría gusto. que
11: echarle una revisada
1: al, a la obra.
11: ¿Quién la editó? ¿Quién la publicó? Eh, no, ese sí, ese dato te lo ahorita, falla ahorita, ahorita lo buscamos, lo buscamos
1: El, el premio Sor Juana generalmente es pu Bueno, publicado por Ya lo sabremos, ahorita, ya lo sabremos.
4: ¿Es, es su mismo, primer
11: novela, porque había publicado Creo que cuentitos y había ah, estado ahí Pero es su primer novela
1: Bueno, todavía más, todavía mejor Cuéntenme antes de que sigan con sus notas Ah, ¿Han podido deambular por los pasillos sin ser atropelladas? Hoy es día, hoy es día de jóvenes de en la FIL. Ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Sí. Pues
2: seguramente va a estar peor que ayer. El atropellamiento. Peor, peor que... para bien, peor para bien. Nos sí. gusta ser atropellados. Hay
1: que contar que los jueves y viernes, el jueves y viernes de la FIL, porque empieza arranca en sábado, uh, los jueves y viernes son los días en que vienen las escuelas. Uh, hoy vienen los de secundaria y mañana los de prepa o viceversa. Y, es, y las feria se llena de un in, impulso juvenil ah, tipo horda, por llamarlo de alguna manera, pero que, que ilumina los pasillos, de verdad, es, sí. es impresionante.
2: Los libros están aquí para, para ser leídos, por supuesto. Fíjate que, que en, sí. la,
3: en la página de Casa del Libro está eh, Lloro, editado por los libros de Lince, que no sé quién lo distribuye. Lince. Lince.
1: Lince, ah, claro. Uh, los libros del lince es, es una editorial española uh -huh. que, ha, que acaba de hacer un convenio de colaboración con YUS. Uh, o sea, que ah, y, que... ah,
4: qué
2: maravilla. Que YUS y los libros... Eh, perdón,
1: ustedes pensarán, este, ¿cómo sabe cosas? Es que qué anoche... Anda en anoche me Resulta que anoche... Resulta que anoche me encontré al nuevo director de YUS que, que me dijo, y tenemos los libros del lince y les vamos a mandar libros a primer movimiento.
3: Así es que... En una de esas
1: seguro, lloro, lloro seguro llega bien le, en, en seguro el Seguro llegará a ¿sí? lloro, claro, seguro llegará a lloro.
19: Ojalá que sí. Bueno, también queremos, este, platicarles de otro eventual que nos metimos fue un encuentro llamado coaliciones políticas, solución al régimen político uh -huh. mexicano, en, eh, como forma de pregunta. Ajá. Y bueno, eh, lo que nos llamó la atención es que había público de todas las edades y esto como que deja ver que en realidad los mexicanos estamos interesados en lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Como que a veces dicen que vamos como que a votar o sin informarnos o algo así, pero la afluencia era realmente importante y eh, pues que ahí, ahí se brindó como que un análisis o más bien fue como un debate entre lo que son los las alianzas electorales y los gobiernos de coalición.
1: Estaré, perdón, estaré muy equivocado, pero estaba ahí Diego Fernández de Ceballos. Así es. Yo, yo lo que pasa es que no puedo quién entrar. No,
3: pero era, era interesante. Era ¿quién? Goldenberg. A Goldenberg A ver. Y Diego, Diego Valadez. Y Diego
1: Valadez, no. sí. Y el rector, el ex-rector. Así, así es. Claro.
3: Este,
19: pues.
1: No. Juan de la
19: Así es. Bueno, él estuvo así como moderando, moderando el, el debate ahí. Bueno, les quiero presentar primero un, un este, un, las palabras de Diego Balades para que vean cómo explicó lo que es como una alianza electoral y un gobierno de coalición.
0: Ha formado parte de la cultura electoral de los últimos años en nuestro país. Se caracteriza por la asociación de dos o más partidos con un propósito exclusivo referido a los comicios que se están llevando a cabo. Muchas veces se hace por pragmatismo en cuanto a que así se suman fuerzas para derrotar a, una, a otra opción política que también contiende y muchas veces se hace con el proyecto de evitar fricciones o fracturas entre las fuerzas políticas del lugar donde estas coaliciones se llevan a cabo.
19: Y bueno, otra pregunta que se puso sobre la mesa fue si en realidad será pertinente un gobierno de coalición eh, tomando en cuenta el contexto pues que estamos viviendo en México. Y esto pues brindó el análisis. José Woldenberg, ¿qué les parece si lo vamos? Venga.
13: Entro al tema. Yo diría que hay tres tipos de coaliciones, no dos, en la misma línea que Diego Valadez. En nuestro caso, en México, las coaliciones electorales las hemos visto desde hace muchos años. No hay un solo partido político en México que en algún momento no haya forjado una coalición de carácter electoral. Y eso tiene dos caras. Si, por un lado se requiere una buena dosis de pragmatismo para hacer una coalición. Entonces esa vía, la de las coaliciones electorales, ha estado abierto en nuestro país pues prácticamente desde siempre
3: pragmatismo necesitamos. Así es. Bueno, pero,
19: pues aquí en la Feria del Libro podemos encontrar de todo y uh -huh. no solamente... Hasta
1: Diego Fernández de Ceballos. De todo
3: <risa> un poco. Pero hay otras cosas, ¿no? Entonces, hay otras Así cosas. es, Benito.
19: Una... Vamos a olvidar esa... <risa> <risa>
3: Ese
19: momento. Corramos, un... ¿Ese momento?
1: <risa> Corramos un tupido velo. Venga. Y,
19: este... y bueno, ya por último queremos presentarles una postal sonora que es de una instalación que se encuentra aquí en la Feria del Libro. En el contexto de América América Latina como invitado de honor. Esta instalación cuestiona si el inicio de un nuevo día, lo que en español conocemos como el amanecer, se puede describir igual en todas las culturas latinoamericanas, tomando en cuenta que existen alrededor de 420 lenguas distintas en esta región. Vamos a escuchar. Ahí van los pajaritos.
5: Shakunshakotzi, nifu ek,
4: arexia.
1: ¡Qué belleza! No, no solo está lleno de lenguas originarias, no solo es de alba el, el alba, en, en,
3: en, el amanecer, el alba en diferentes lenguas originarias de América. Así es.
4: es. ¿Lo así es. Oigan, vamos a tener que vosotros? seguir hablando de estas cosas.
3: Seguiremos hablando de estas cosas, hablaremos de poemas de Ramón Chirau, hablaremos de todo lo que se vayan encontrando este día en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchísimas gracias, Cindy Pérez Ramírez, Dulce García, reporteras de Radio UNAM y parte importantísima de este equipo. Gracias. No, Muchas mere, gracias. Gracias a ustedes y gracias. bueno, vamos a seguir buscando sonidos para llevar la feria del libro a todos
4: a través de los oídos.
2: Nos escuchamos en un rato en Prisma RU, queridas Así
19: amigas, es, Gracias, por de todo.
1: De la las queremos, no, no se no separen, sálvate tú amiga.
0: movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 Nota Nacional
1: La situación actual de los periodistas, reporteros, fotógrafos y redactores en México está marcada por amenazas, tortura y asesinatos que se vuelven cada vez más frecuentes lamentablemente, en una nación donde los cárteles parecen determinar el cariz de la verdad. Más el Estado mismo.
2: Ahí. La delincuencia ha encontrado complicidad en la policía, el ejército, políticos y también en comunicadores, eso es cierto, que se han convertido en informantes de los narcotraficantes y los delincuentes.
1: En su libro Narco Periodismo, Javier Valdés Cárdenas evidencia cómo los integrantes del narco y la delincuencia organizada invadieron al periodismo para eliminar a quienes publican noticias y voy a poner comillas, no aprobadas por ellos mismos.
2: En esta investigación se denuncian los encuentros secretos que los delincuentes sostienen con periodistas y editores, quienes abandonan sus trabajos y vidas para formarse en las filas del crimen. Sin embargo, también revela la manera en que otros periodistas deciden no callar a pesar de enfrentarse a amenazas de muerte.
1: Para analizar el concepto de narcoperiodismo, hoy nos acompaña Javier Valdés Cárdenas, periodista, reportero de Río 12, corresponsal de La Jornada y novelista. Porque no pueden, no puedes ocultar esa parte de ti mismo, querido Javier, bienvenido. Muchas gracias
17: Benito, encantado gracias. de estar aquí, un saludo a tu a tu equipo y, y a tu auditorio. Pues eh, muy contento porque traigo este este nuevo libro, narcoperiodismo, que es un material doloroso pero eh, necesario. Exactamente. Sí, este a, ¿qué nos
3: referimos, a qué nos referimos cuando hablamos de narcoperiodismo.
17: Bueno, eh, son los eh, diferentes eh, niveles de penetración, de control, de hegemonía del narco en el trabajo periodístico. Podemos decir que, en general, el narco manda en las redacciones. Y no solo porque uno publica información eh, peligrosa de investigación, de denuncia, de que, que revele los negocios, los nexos con la autoridad, con la policía, etcétera, sino porque el narco ya ocupó espacios, del sector económico, de productivo, económico, este y el, el fotógrafo, o el reportero no sabe si en realidad al cubrir un hecho cualquiera se está metiendo en un problema porque están ahí los los narcos, ¿no? Claro, a eso, a eso le sumas el miedo, pues, ¿no? Claro. Y
1: empieza y el miedo se convierte en autocensura inevitablemente, Javier.
17: Y la autocensura con todo y que nosotros este eh, no, nos duela también es un acto de sobrevivencia. Claro. En Sinaloa, por ejemplo, que estamos bajo un solo cártel, el cártel de Sinaloa, nosotros tenemos que aprender a ubicar qué parte de, de la historia, Luisa y, y Juana Inés, tenemos que, que este, ubicar para no, 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 escribirla, no publicarla y seguir escribiendo, ¿no? Qué y
3: entonces, ¿cómo, cómo... ¿Cómo se balancea esto, digamos, como periodista? ¿Cuáles son las cuentas que tienes que hacer para publicar o no publicar o para, para ir con una nota
17: o no? Es eh, Depende de la coyuntura, depende uh -huh. de la historia. Eh, eh, hay una raya invisible que no debes cruzar, pero... Eh, depende de los protagonistas, de, de muchas cosas, ¿no? te voy a poner un ejemplo cuando estaba yo reporteando de, eh, la reaprensión del Chapo en esta zona del centro norte de Sinaloa eh, encontré el caso de un capo importante que nadie menciona en las notas y que nadie toca que corrió a su familia y mandó a matar a dos integrantes de su familia cercanos, de su, los, familia. De su familia entonces en la historia él salió yo como lo iba a mencionar en esa historia si sí hizo eso con su familia y es un, es un tipo poderosísimo, entonces tú tienes que medir eso esa parte yo yo conozco al tipo sé incluso como cuál es su apodo y dónde vive pero no lo puedo mencionar entonces eso depende de cada historia qué contexto no es igual el cártel de Sinaloa en Sinaloa al cártel de Sinaloa en Chihuahua no eh, entonces son tienes que aprender a, a, a medir eso es un periodismo funámbulo intrépido audaz loco temerario valiente inteligente
2: pero, es una fórmula medio loca me, me, me gusta mucho pensar que el periodismo siempre debe ser este acto de, de valentía, este acto intrépido pero pienso también mucho en los lectores eh, sí. Eh, sí el acto del periodista es uno, pero el acto de la, de la lectura y del intercambio que se hace es otro así es y, y muchos dicen actualmente, es que leo tantas noticias así que ya no puedo con esto me parece insostenible como lector y como ciudadano, como habitante de este país retener toda esta información, ¿qué hacen los periodistas con esta responsabilidad tan fuerte que tienen con los lectores? Que El peso, si para el periodista es tremendo, para el lector que, que no hace este otro ejercicio,
17: de sí. es duro. Fíjate que es, es tiene muchos eh, rostros esto que tú comentas, porque por un lado, yo no acepto que un doctor en economía, o en sociología, o en politología, o en relaciones internacionales me diga, yo ya no quiero leer periódicos, ...porque ya estoy harto, porque me eso. espanto... ...no lo tolero, o sea, y bueno... ...y entonces yo me puedo también retirar del periodismo... ...porque mi arte... ...eso por un lado, por el otro... Uh -huh. Eh, hay un hartazgo porque nosotros estamos contando muertos, estamos con el llamado ejecutómetro y, y eso contribuye al hartazgo, a que la gente se aleje de los medios de comunicación. Yo creo que el reto para recuperar esa audiencia, esos lectores, es contar historias humanas dentro del narcotráfico, que la gente vuelva a verse en las páginas de los periódicos porque hacemos un periodismo es de oficina, de lo que dice el gobernador, un periodismo acrítico que además no, no, no investiga, ¿no?
1: Light. Ah. Light querido Javier, uh, había, se hizo un pacto en el cual en algún momento de lo más álgido, álgido no, de lo más terrible de esta uh -huh. guerra, porque álgido es una palabra que no significa lo significa que todo, todo se sí. Uh, en el momento más terrible de esta guerra contra el Arcos, eh, los periodistas y los periódicos decidieron en algún momento no publicar noticias Así sobre él, pero, pero resultó bastante contraproducente, ¿estás de acuerdo? Uno, por nuestro derecho a la información, claro. por el derecho a, a, a la libertad de expresión que tienen los propios periodistas y porque si no contamos nuestro tiempo, ¿quién diablos lo va a contar? Al final, si nos quedamos solos, estamos perdidos.
17: Sí, como que hubo una intención de censura a la que se, prestó, se prestaron los grandes medios. Eh, nacionales eh, yo, yo creo que a la autoridad y a, a los políticos en general les preocupa lo que se dice de la realidad no les preocupa la realidad no hacen por combatir lo que está pasando las injusticias, los abusos, la impunidad pero sí les molesta que tú lo publiques ¿no? a los turisteros de Mazatlán por ejemplo, les molesta que se hable de los homicidios y que se mencione esto de los, de los eh, decapitados, etcétera cuando es lo que está pasando en las calles del país
3: Sí, el gobernador de, de Guerrero sistemáticamente diciendo que los muertos en Acapulco no son turistas. Ah, bueno, entonces no importa, ¿no? Entonces, son eh, o, sí. o son de segunda o no existen, entonces no importa. Sí.
1: O, o la otra es: todos son, todos, todos los muertos son narcos. Así es, se ¿no? se
17: buscando. Pero hay ¿no? un
2: ejercicio muy interesante que a mí me, no es que me haya gustado, me impactó muchísimo que hace Animal Político en esta última semana, donde genera una suerte de perfil donde uno pone sus datos. Yo soy una mujer de 30 años y vamos a sacar en la guerra contra el narcotráfico, en esta guerra que ha sucedido en nuestro país, ¿cuántas personas como tú? han fallecido y el número que salió con una persona con mis características me me congeló, no, no supe sí. ni siquiera cómo reaccionar superaba 100, 192 mil personas, o sea, si no me equivoco, eso nada más mujeres, mujeres de 30, de 30 años, años que tienen estudios de licenciatura de este tipo espantoso,
17: espantoso ¿no? pero
2: esto es la manera en la que yo me identifico con un problema como este, conociendo estas historias, reconociéndome en ellas y también viendo cuántos, no, no es que todos sean malos, porque seguimos criminalizando a claro, las
17: víctimas, pero hay una actitud social al respecto también, o sea nosotros hemos dado dos pasos hacia atrás como sociedad hay, hay una sociedad que no acompaña el periodismo digno y valiente en México, no estamos acompañando al periodismo digno y valiente lo otro, ¿Lo nosotros criminalizando. ¿Lo estamos ¿sabemos, criminalizando?
2: ¿sabemos acompañarlo? Pues, Ajá, esta
3: no estamos criminalizando. Ajá, es la pregunta, ¿cómo se acompaña el bueno, periodismo?
17: Haciendo eco de lo que de lo que se publica, nosotros en Río 12, en el norte, porque no estamos en el centro del país, este, tenemos una, una gran desventaja debido a este centralismo eh, atroz, ¿no? Y, y, y si replican los medios, por ejemplo, de otros de otras regiones lo que nosotros publicamos, nuestras historias, eso ayuda. Los empresarios se pueden anunciar en Río 12. Hay empresarios que Dicen, te, me voy a anunciar, pero no me hagas una factura, porque eso significa que van a ir a hacerme una auditoría. Hay mucho, muchos esfínteres este apretados, o sea, eh, de no asumir el compromiso, de tener miedo, de no tener esta responsabilidad social. Lo mismo pasa con los académicos. Yo he buscado académicos para que me den una opinión, no, no contra un capo, sino cómo está impactando el narco en la vida cotidiana, que es tarea nuestra, que es parte del perfil que yo trabajo en mis historias, y no quieren hablar, porque no, te, no se quieren meter en problemas. Y si yo vuelvo a lo mismo, si yo pensara lo mismo, o sea, yo no me quiero meter en problemas de qué voy a escribir, ¿no?, siendo periodista.
3: Claro, y, y bueno, ahí lo que sucede es que es que, como creo que lo decía Luisa, se está criminalizando a los periodistas y los periodistas empiezan a quedarse muy solos. A los
2: periodistas, a las víctimas, a los que comparten a los
3: información, activistas. a los activistas. Y se están quedando muy solos en este afán de decir ya sé que existe el horror, no tengo ganas de que me lo platique.
17: El mejor ejemplo es Rubén Espinosa. Uh -huh. Para mí es representativo del periodismo uh -huh. mexicano. Rubén Espinosa murió solo en medio del páramo, desnudo, en la fragilidad. Es nuestra vulnerabilidad. Insomne, temeroso, denunciando que lo querían matar y lo mataron. Y no pasó nada. Porque estos hechos en otras sociedades impactan eh, de manera... Pues es un 8.5 en la escala Richter. Aquí no pasa nada. Eso me parece este, muy preocupante. ¿no? Sí,
3: porque nos vamos a quedar mudos y nos vamos Así a quedar es. ciegos. Así es. Si no tenemos periodistas.
17: En un,
1: un fragmento de narco periodismo de Javier Valdés Cárdenas, la prensa en medio del crimen y la denuncia editado por Aguilar, uh, hablas del estado de Tamaulipas, que yo creo que es uno de los casos más ah. duros y representativos. Sí. Y en algún momento dices, ¿por qué?, uh, ¿Por, ¿Por qué no se habla del de crimen y por qué no se habla del narco en Tamaulipas? Porque mandan ellos, dice Javier, los narcos. Depende de qué región de Tamaulipas hablemos. Pueden ser Zetas o del cártel del Golfo. El silencio gana. Reportear es no investigar y más o menos. Es quedarse callado, mirar para otro lado. Hincarse frente a las exigencias de esos, los otros, los que tienen los genitales hinchados y el alma seca. Hijo... Ay.
3: ¿Qué ha pasado con los reporteros? Ayer hubo una mesa con Felipe Restrepo Pombo y otros y otros cronistas y decía eh, Felipe, que es eh, director de, de Etiqueta Negra, editor de Etiqueta Negra, esta revista colombiana, decía es que ahora se hace crónica desde Google. ¿No? Ahora ya, ya los, los jóvenes reporteros, por diferentes razones, ya no salen a, a, a donde está la nota. ¿Qué pasa hoy con los reporteros? Bueno, es, es,
17: estamos una, en una eh, reproducción acrítica del discurso uh -huh. oficial de buenos y malos, de, de bueno. mirar al narco como un asunto de policías y delincuentes, es un, eso es un error. El, el, el periodista está en el confort de las oficinas, del aire acondicionado se olvidó de la calle, de mover el culo de, de gastar las suelas de sus zapatos este, de la gente, yo creo que hay historias maravillosas de dolor y de heroicidad de tristeza esperanzadoras en la calle en las cantinas, en los restaurantes en un bolero, un taxista, pero nosotros no las vemos por eso la gente tampoco se ve en los periódicos, porque se ven los políticos, no esa es la realidad que estamos nosotros publicando me, me, me parece eh, algo muy triste yo creo que es parte de nuestra mediocridad y es una mirada eh, autocrítica no también mi libro hacia el interior perdón perdón no, Benito. no
1: Javier perdón es que Nos me quedé pensando qué le dirías a un joven que sale de la carrera de comunicación queriendo ser periodista que sea reportero en Reynosa por ejemplo y que cómo se
17: comporte como reportero en Reynosa bueno que se mueva con mucha lentitud que no que no basta ser valiente que hay que eh, eh, bajarle dos rayitas a la valentía de hecho la valentía estorba prudencia eh, prudencia inteligencia y que comente con gente de confianza la historia que quiere contar y que avance tiene para, para ver qué cómo se puede abordar. Insisto mucho en esto. La gente puede espantarse por lo que publicamos en Río 12, en Sinaloa. Lo que no publicamos, que es cerca del 70%, según el director del semanario, Ismael Bojorquez, eso es todavía más, más eh, terrible, más doloroso. ¿no?
2: La, las las noticias dolorosas vienen acompañadas de silencio, eh, del silencio de los lectores. Esa es una de las denuncias que hacen los periodistas constantemente. Eh, yo me quedo pensando, por otro lado, qué tanto activismo estamos haciendo los que estamos del otro lado, del lado de los lectores, los que, los que recibimos estas noticias todos los días. Y una de las, o tenemos la oportunidad de compartirlas en un micrófono, si, si es que nos toca esta, o, 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 o la callamos. otra es, nos callamos, o la otra es, ok, lo voy a compartir en el Facebook, lo voy a compartir claro. en el Twitter yo me quedo pensando, bueno, ¿y qué tanto de activismo hay ahí? Porque ahora todos firmamos el Change.org y sentimos que estamos cambiando el mundo sí. y no estamos saliendo a las calles cuando Así nos es. toca. Y, y compartir en nuestro muro una imagen eh, que sin duda puede ser muy impresionante, ¿qué tanto está cambiando las cosas? Eh, si los lectores tienen que compartir la información para apoyar a los periodistas... ¿Cómo la tienen que compartir? O sea, porque dar retweet no es quizá el, el gran ejercicio activista. Pero que es un cambiando. principio. Es un principio, claro. pero ¿qué sigue, ¿Qué sigue después de ese, sí, de ese retweet? No te
17: puedes quedar ahí, ¿no? pero es un principio y, y, y es de alguna manera es una firma de, de coincidencia. ¿no? es.
2: todos aquí lo hacemos, claro. aquí todos hacemos eso, pero, pero ¿cuál sería la siguiente?
17: Yo creo que, que salir a la calle informarse más, contactar a la gente que está haciendo ese, ese periodismo. Eh, yo siento que... que... La, la indolencia, la deshumanización ha avanzado de manera terrible también. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestras, en nuestras calles y si mantenemos esa dignidad de Facebook, este, no, no, no creo que, que deba, debamos quedarnos ahí, ¿no? Salir a la calle, replicar estas historias en nuestros espacios, si somos maestros, si trabajamos en, en alguna oficina, no sé, yo creo que, que hay mucho que hacer al respecto, pero lo que no debemos hacer es dejar solos a los activistas claro. y a los comunicadores.
3: Pues eh, queda hecha esa invitación a no dejar solos, a seguir lo que está haciendo Río 12, a, a buscar también este, pues esta especie de llamado... Uh, y de manifiesto para adentro y para afuera, que es narcoperiodismo. Muchísimas gracias, Javier Valdés Cárdenas. Muchas por gracias. Esta
1: Solamente ya presentaste, Javier.
17: No, es eh. hoy a las cuatro de la tarde. Eh, Lidia Cacho va a comentar Venga. mi libro en, en el Salón tres planta baja de aquí, de la fila. Están todos invitados. Hoy Muchas. a las Dos. Cuatro. Las cuatro, cuatro a cuatro a las cuatro, salón dos, salón tres, no, bueno. <risa> salón tres a las cuatro de la tarde, ahí
2: estaremos Perfecto. sin duda, gracias, se va, se va a llenar, así que recomendamos para todos los que están aquí en Guadalajara que una media horita antes quizá. Muchas gracias, ojalá la que, que
17: venga gente, un abrazote, sí. Javier, muchas gracias, abrazo para ustedes y para el auditorio, gracias. gracias.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento, no sé no se despeguen del 96.1 de FM, de www.radionam.unam.mx y del 860 de AM. Vámonos a nuestra nota internacional. No.
20: Yo la conocí una mañana, yo la conocí una mañana que llegó en avión. Sentada, me dijo que era brasilera yo creo que cruzó la frontera a venir a meterse en mi alma ah yo creo que cruzó la frontera a venir a meterse en mi alma Se perdió en la nube el avión Sobre el cielo de par, Se quedé llorando su amor Por eso la vine a buscar Pero si no me quiere besar Oh, mi camino. se queda, se queda, triste se quedó Rafael, y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael. Mañana la voy a buscar, pero si no me encuentro con ella, cojo avión para la frontera y me voy pa' Belén del Para. ay porque como y es brasilera, pudo haberse ido pa' allá, ay porque como y es brasilera, pudo haberse ido pa' allá.
0: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 2016. Nota Internacional
2: Cielo sangriento, los impactos de meteoritos del Chichilub al... Cielia Vings, no me voy a poder pronunciar bien, así que ahorita vamos a discutirlo. Es el libro más reciente del genial Sergio de Regules, en el que, a través de anécdotas, pero con una fiel documentación científica, nos relata el impacto de tres meteoritos en la Tierra. Eh, recordarán que en algún momento hablamos de la verdad histórica de los dinosaurios. Bueno, todo esto se relaciona. Vamos a hablar de este maravilloso cielo sangriento, querido Benito Taibo.
1: Así es, desde que el meteorito que cayó en Chicxulub hace millones de años. Y que se cree, ocasionó la extinción de los dinosaurios Hasta lo ocurrido en 2013 en la ciudad de Chelyabinsk,
3: ¿Chelyabinsk? ¿Lo dije bien? Chelyabinsk Creo,
1: creo Chelyabinsk. que sí, creo que sí, dice Sergio <risa> No sé, tampoco sé Bueno, ok, en Chelyabinsk eh, Esta obra científica narra los tres fenómenos Sus causas físicas sus efectos geológicos y biológicos y las diversas conclusiones que se han obtenido en su estudio
2: para hablar sobre meteoritos, ciencia divulgación, cielos sangrientos hoy nos acompaña, ustedes ya se dieron cuenta de que anda por aquí, botó la risa con nosotros Sergio de Régules, físico por la UNAM reconocido escritor, conferencista divulgador de la ciencia que actualmente se encarga de la coordinación científica de la revista ¿Cómo ves? y entre otras cosas, tiene muchos libros publicados, a ver sus obras de tal que las ovejas de Saturno, que científica la ciencia cuentos cuánticos y la mamá de Kepler queridísimo Sergio Regules qué placer eh, finalmente podernos ver a las caras y estar aquí en la firma de Guadalajara juntos
12: sí chico yo estoy feliz de estar aquí por fin Bienvenido. en vivo y en directo por fin, por fin, por hasta fin. que se nos hace
3: ¿sí? A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata Cielo Sangriento? ¿Por qué se llama Cielo Sangriento y
12: de qué se trata? Se trata, digo que es de eh, la historia de tres impactos, pero en realidad hablo de muchos más. Y la idea es contar no, no solo qué ocurren estos impactos, sino todo lo que hacen los científicos para extraerles información interesante. Información que además no es nada más para para hombre para saber si caen meteoritos o no, sino porque verdaderamente es un peligro real el que pueda caer un meteorito que caiga y, el
3: cielo sobre nuestras cabezas caiga como el, los galos
12: como los galos exactamente <risas> abra la cursix tenía toda la razón es, es algo que <risas> de se, se debe temer y el cielo sangriento es porque le estaba yo escribiendo cuando conocí a una arqueóloga eh, experta en Pompeya y entonces me platicó que ella había escrito un artículo sobre un poeta alemán que en el siglo XV había escrito una noticia sobre un meteorito que cayó en la ciudad de Ensisheim. Y entonces me mandó la traducción del, 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 del poema y por ahí decía, se, vi, se han visto llamas en el cielo... este Cielos sangrientos, huracanes Entonces dije, ahí está el título Sí, pues sí,
3: lo Pegador sí es
12: Pegador,
1: eh, sin duda, y pegador Tanto que los dinosaurios pasaron a extinguirse ¿verdad? Lo que me gusta este...
2: pensando Por ejemplo en el título Cielo Cielos sangrientos eh, La ciencia puede ser atractiva La ciencia no debe ser solemne La ciencia tiene eh, toda esta parte Con la que nos podemos divertir Que nos podemos relacionar con la poesía Con el arte, con todas las manifestaciones Culturales y y tú lo haces de una manera maravillosa, Sergio Pero cómo tendríamos que estar contando Todas estas historias de los cielos sangrientos Y de la divulgación en general ¿Qué tendríamos que estar haciendo?
12: Pues eh, lo estaba diciendo Javier hace unos momentos Cuando hablaban de su libro sobre el, sobre los narcos es Hay que contar historias, historias humanas Y casi podríamos decir que historias humanas es pleonasmo No, no hay de otras <risa> eh, Entonces la idea es que eh, contarnos solo qué sabemos no Qué es lo que a veces te dicen en la escuela Se sabe esto y se sabe esto Y te, y te callas porque así es Sino cómo lo sabemos y para qué lo sabemos Y además quiénes somos los que lo sabemos Y esa es la idea del libro eh, A partir de todas las... Eh, eh, además es muy bonito en el caso de lo de Chelyabins Porque mm. participó muchísima gente porque resulta que los rusos llevan en los coches cámaras, porque es muy peligroso ahí andar sin cámara, porque te pueden, la policía te puede, puede cometer violaciones a los derechos humanos, o te pueden asaltar, y, en el, y para cobrar el seguro nadie le cree a la gente, le creen a las cámaras. Entonces, gracias a eso, tenemos ángulos de todos, de, por todas partes del meteorito, ese que cayó el 13 de febrero de 2015. Y entonces puede decir que toda esa gente participó, ¿no? Poniendo sus videos en YouTube, y a partir de ahí los científicos dedujeron un montón de cosas interesantes sobre esta ropa cota que cayó ese día. Ahora los, los
1: los instrumentos astronómicos son cada vez más precisos y podemos predecir la caída de un meteorito, Sergio, No.
12: Eh, o casi. Esa es, esa es una excelente pregunta, Benito. No podemos porque... Oh, Ahora, lo que se hace ya desde hace un poco más de 20 años es estar vigilando precisamente con esos instrumentos que tú dices, más precisos y técnicas. ¿no? Sí. Entonces hay telescopios dedicados a estar buscando estas piedras, piedritas y piedrotas que puedan andar por ahí y se van clasificando poco a poco. Y en la medida en que las conozcamos, todas podremos predecir, pero hay muchas que están por ahí que no las vemos. De hecho, eso es lo interesante del meteorito de Chelyabinsk. No causó grandísimos estragos, nadie murió, ¿no? Sí hubo muchos daños materiales por las explosiones sónicas y de esto, ¿no? Pero lo interesante es que ese meteorito no se podía haber visto con ningún aparato, por la dirección en la que venía, por el eso. tamaño. Entonces, no podíamos saber. Entonces, con eso nos damos cuenta que tenemos por ahí un flanco descubierto. Pero sí. predecir sí. no se puede, pero nos estamos precaviendo, tratando de verlos todos. ¿no?
2: Hay, hay algo bellísimo en todo esto y es que. Lo que pasa con, con Chelyabinsk es un ejemplo de que todos podemos hacer ciencia o todos podemos sumarnos al conocimiento de una u otra manera. Este conocimiento realmente se construye entre todos. Y eso...
12: Completamente. Y además a veces sin darnos cuenta porque esta gente solamente subió sus videos y dijo, ay, mira mamá, qué bonito. ¿no? Y, ¿Y ¿De dónde vienen los meteoritos, Sergio? vienen son restos de la formación del sistema solar. O sea, digamos, nos cuentan ¿no? en la escuela que se formó el sistema solar a partir de una nube de gases y polvo que se contrajo por la atracción gravitacional. Entonces, en el uh -huh. centro se forma el Sol y alrededor se forman grumos de muchísimos tamaños. Eh, y entonces, hay un montón de piedritas por ahí que se aglomeran y forman los planetas, pero siempre queda un montón de basura por todas partes, ¿no? que los planetas poco a poco han ido absorbiendo, por eso están llenos de impactos, ¿no? pero de todas maneras todavía quedan, pese a que el Sistema Solar se forma hace 4.500 millones de años, todavía hay un montón de basura de la obra, digamos, y de ahí vienen. ¿Cascajo? Cascajo, así es. El es cascajo, cascajo interestelar. Es cascajo de la formación del Sistema Solar. No, bueno. Y están en distintas regiones, ¿no? pero básicamente vienen de, de, de entre Marte y Júpiter y también un poquito más adentro.
3: A ver, pero... Digamos, entre este poeta que habló sobre el cielo sangriento y lo que tú escribes, por más que retomes al poeta, hay muchos siglos, no solo de conocimiento y de investigación, sino de divulgación, de que alguien se sentara y te dijera, mira, ¿eh? Esto es lo que pasa, están entre Marte y Júpiter, ya sabemos esto. ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo? O sea, ahora sí que justifica usted su puesto. ¿Cuál es el trabajo del divulgador?
12: Pues, eh, puede ser... Puede ser muchos, se esgrimen un montón de razones para divulgar uh -huh. la ciencia. Una es que la ciencia la pagamos los ciudadanos, entonces hay que dar cuenta. También. Otra es que la ciencia te ayuda a resolver <risa> no todos los problemas, pero sí montones de problemas y te puede ayudar a, a vivir un poco mejor. Eh, a mí me gusta contarla porque me parece una parte fundamental de la cultura. Aparte de todas sus posibles utilidades, es porque saber cosas es una maravilla y es parte de la cultura también como las artes. Y, y además la hace gente igual que los artistas igual de apasionada igual de problemática igual de, de humana ¿no?
3: ¿Y, y lo saben hacer bien o cómo se hace bien porque ese es ese es el tema de que no todo el mundo lo sabe lo, lo sabe hacer el día que se sentó en esta en, en, en esta en estos micrófonos Pérez Tupinay nos dijo que los átomos de carbono son los mismos desde el Big Bang y que entonces ah, tuvimos una, una, estamos una, un, hechos de tuvimos átomos una de una carbono. Tuvieron una crisis de sí, no, quevedo bueno, y Cervantes, crisis. no porque, claro, nadie tiene átomos de carbono de quién sabe quién. no ah, Tenemos yo átomos, tengo de, átomos de quevedo de y de de Cervantes, sí, claro.
7: Sí, entonces, ah, claro, claro. Porque sea, les... en el
3: momento en el que eso sucede, entonces ya somos otros, en el momento en el que sabemos eso, y ese es trabajo de un divulgador.
12: Por supuesto, eh, eh, y los divulgadores pueden ser también los científicos, pero sí. puede haber el divulgador uh -huh. que es divulgador y el, uh -huh. y el divulgador que es un investigador científico que divulga su trabajo. Pero sí, nuestro trabajo, el mío por lo menos sí es conectar, mostrar que la conexión ahí está, aunque no nos la enseñen. Estamos conectados con la ciencia, ya sea porque ponemos un video en YouTube de, de un meteorito y eso sirve para la ciencia, sí. o bien porque nosotros mismos somos eh, efecto de cosas que descubren los científicos, como eso tan bonito que les dijo Pérez, ¿no?, de, de, de los ...de carbono que son los mismos... ...digamos, y además mayoría proviene nada más de explosiones de estrellas lejanas y todo eso les debe haber dicho él. Y eso te conecta inmediatamente con lo que descubren los científicos. ¿no?
2: Cuando cuando entré a trabajar aquí a Radio Nam hace unos siete años, mi primer trabajo, o sea, mi primera misión... ¿Era vigilar
1: eh, los cielos? Era
2: hacer la adaptación radiofónica de la revista Como Ves, que Radio Nam siempre ha tenido eh, su adaptación radiofónica donde transmite todo lo que dicen los divulgadores de la Uy, ciencia. Luis, de la a la mil
12: televisión. gracias.
2: Y... Debo ser, debo ser muy sincera, yo cuando me dijeron esto dije No tengo ni la menor idea de lo que quiere decir Nada de lo que estoy a punto de leer Y me llevé una de las mejores sorpresas en mi vida Y era que no solamente la revista Como Ves Es una de las más incluyentes, diversas, atractivas Divertidas, me reí me, me revolcaba de la risa todas las noches Leyéndola Como Ves Sino que además el conocimiento Era muy fácil de, de llevarse a la imaginación La radio es el medio de la imaginación Y todo lo que yo leía ahí Me podía imaginar lo que sucedía, no es, no es que lo entienda no es que, no es que me llegue y ya sepa qué significa sino que había un ejercicio de generar imágenes, de generar historias de, de jugar con toda esta información y creo que lograr eso desde la divulgación de la ciencia, lograr que un, que un autor como tú Sergio y como muchos de los que están en la Como Ves nos puedan hacer imaginar estas historias es de las cosas más fascinantes que existen, eh, pensando en, en por, por supuesto que en Cielo Sangriento pero también en el trabajo de la Como Ves ¿Qué, ¿qué te espera ahora? ¿cuáles cuál son los retos? Para, para hacernos... ¿Cuáles salir? son los retos en un, ver, país,
3: en un país como México para que donde, más, donde no hay dinero para se ciencia? Se le corta
12: el dinero a la ciencia. Donde no, no
3: se promueve la investigación. Donde se prohíbe la imaginación. Es ah, muy cierto. A ver, bueno, pero casos. donde no, Hablemos en términos concretitos. No, no además, se promueve la además. investigación por, por una serie de, de broncas de patentes, de no derechos, se los... donde se tiene que hablar también la universidad, tiene que hacer un trabajo por ahí. Este y donde cuando se lee se piensa que la lectura solo es literatura, que la literatura la lectura solo está vinculada con la Andale. literatura.
12: Pues lo que sigue es lo que hemos tratado de hacer no siempre con la misma fortuna, ¿no? A veces más y a veces menos en cómo ves que es mostrar que la divulgación de la ciencia puede ser literatura. Uh -huh. Entonces, sí, a lo mejor lo que se lee por placer siempre es literatura, pero la literatura va más allá de la ficción y la poesía y el drama.
1: Y el Eso es lo es maravilloso. que maravilloso. A ver, hay un elogio aquí de Manuel Defis que me encantó. Dice, los Sangrientos, parece el título de canción de José
12: Alfredo. Y eso es lo mejor que le puede pasar claro, al libro. Claro,
1: claro. O sea, creo que es el más bonito elogio que te podrían hacer.
12: Completamente ah, de acuerdo, Benito. Atenayes
1: dice, saludos a Sergio, es lo máximo. Y aquí hay algo, Jorge Martínez dice, con todo el ánimo de que me corrijan, pero solo podemos vigilar el 2% del cielo. Así es nuestro punto ciego, ¿es así? Eh,
12: no, yo creo que no, o sea, si sí podemos vigilar más. En el caso del meteorito de Chileaviens, lo que pasa es que venía por la dirección del sol, entonces ahí con el telescopio rebasó más pintado, rebasó por la derecha. Entonces no lo vas a ver porque está el sol en el cielo y, y ahí sí, pues ni modo, ¿no? Ni con el telescopio mágico, pues, ¿no? No, sí, sí vigilamos bastante, pero sí tenemos por ahí un pequeño flanco como esos dragones de las historias a los que les falta una escama y ese es su punto débil. ¿no? Así estamos en nuestro escudo que protege a la tierra de este posible peligro y la idea del libro es mostrar que, que existe el peligro, ahí está, que tenemos este flanco, pero que ya estamos haciendo cosas y sobre todo qué sucedió cuando en la peor catástrofe de este tipo que ha ocurrido en los últimos 100 millones de años pero sí no vigilamos bastante más.
1: ¿Cuándo presenta, Sergio?
12: Presento hoy a las 11 de la mañana en el stand de CONACIT.
1: Ah, hoy a las 11 de la mañana en el stand de CONACIT Cielos Sangrientos, ustedes, no sé, los impactos de los meteoritos de Chicxulub y Chai, <risa> estoy chelyabinsk. Estoy intentando son, son las 9 de la mañana, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Por favor, Muy sea Bien, ya tardamos dos años café. en
2: aprender a sí. pronunciar
3: chichulú y no sí, Y al grito de se dice chelyabinsk, ya nos, nos vamos. vamos. Muchísimas gracias, Sergio de Regules. Buena suerte en tu presentación hoy a las 11 en el stand de Conacit. Saludos a todos en Conacit que han estado movidísimos, ¿no?
12: Así, está, así es, están con muchas actividades. Muy Te bien. queremos un montón y además Gracias, admiramos Sergio. enormemente tu trabajo. Gracias chicos, igualmente.
1: Gracias Sergio.
2: Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo las cosas que ocurren en la universidad. Hablábamos, por supuesto, de la revista, como ves, que se encarga de la divulgación de la ciencia. Y se divulgan muchas cosas en la UNAM y se discuten muchas otras. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el programa universitario de estudios de género? Cada semana nosotros lo discutimos con, con las que participan en este importante programa. Hoy vamos a hablar, como lo hicimos la semana pasada, con Marta Ferreira, secretaria de Equidad, que nos va a hablar sobre la exposición fotográfica Todas las mujeres que presenta precisamente el PUEG, con el archivo Casasola, querida Marta, cómo estás?
6: Hola, buenos días. Saludos a todos allí en la fil. Hola, Benito. Hola, hola. No sé quién es, no sé quiénes allí, estamos, pero bueno, saludos estamos a todos. todos, estamos todos. todos. todos.
1: <risas> Luisa,
3: Cuéntanos aquí, el, bien, alguien
6: dice alguien dice burro
2: y todos agarran viaje
1: no, no ole
2: aquí aquí nos da muchísimo gusto saludarte que estamos Mara. trabajando cuéntanos sí, también cuéntanos por favor qué está haciendo el pues y, y en qué planes está seguimos con mucha atención todo su trabajo sus publicaciones sus exposiciones y en este caso la fotografía muy bien
6: mira esta es una, una... Pero bueno, quiero saludarlos y agradecerles, por supuesto, siempre, porque realmente eh, el lunes a la una de la tarde, entre una y una y media, se inaugura una exposición que yo le tengo especial cariño. Uh -huh. Todas las intervenciones culturales, eh, que no son eh, libros o investigaciones de ese tipo, que, y, que, y que son vistas o que van a ser vistas por tantísima gente, son especialmente importantes para el pueblo porque nos permiten llegar a muchísima gente de otra manera. Ese uh -huh. es un poco el espíritu de esta exposición. Eh, les cuento rápido porque sé que tengo poco tiempo. Uh -huh. Entonces, va a estar en la reja de Chapultepec, en esas eh, preciosas rejas que dan a Reforma. Va a ser una exposición eh, organizada por eh, con el Archivo Casasola, con ONU Mujeres de México y el PUEJ. Esas tres esas tres instituciones nos hemos reunido, por supuesto, obviamente, eh, Casasolo, Casasolo puso la materia prima, las fotos, claro. y nosotros desde el PUES y el MUCA y el Archivo General de la UNAM eh, estuvimos trabajando en la curaduría de esa exposición. Entonces, ¿cómo eran, son fotos de mujeres que nunca han salido a la luz todavía, eh, fotos tomadas por el archivo, por la familia Casasola, entre 1890 y 1970, son 58 hermosísimas fotos que van desde, desde el trabajo hasta la participación política pasando por la vida cotidiana de las mujeres. Eh, son una belleza de fotos, pero además, lo que a mí me parece que no que es importante contar, que no son solamente fotos, no son uh -huh. solamente imágenes. ¿no? son eh, son Han sido vidas, han sido mujeres eh, situadas en un espacio... Temporal que no era fácil para las mujeres y han sido retratadas por, este, por esta maravillosa y amorosa cámara también de, de Casasolas. Y entonces eh, nos permiten tener una imagen de un México que nos va a llamar la atención, porque son las mujeres que, que realmente a veces, a menos que hayan sido retratadas como soldaderas en la revolución, tenemos pocas imágenes de las mujeres de esa época, ¿no? Estoy sí. hablando de 1890, hay fotos que son una maravilla, Son hay niñas, hay abuelas, hay mamás, hay trabajadoras, Hay, o sea, estoy contando los momentos en los que son retratadas, ¿no? Sí,
3: que son seres invisibles hasta ahora.
6: Han sido, claro, han sido
3: seres invisibles, pero han hecho un trabajo nada invisible, ¿no? Que es claro. un trabajo también, no solo porque hay,
6: hay, hay fotos de trabajo, de, de trabajo remunerado. Pero también hay muchas fotos de trabajo de cuidado, que es el trabajo no remunerado. Uh -huh. Y están puestas juntas para, para que veamos, para que nos demos cuenta de cómo el trabajo de cuidado también es un trabajo. Entonces es muy interesante que el público que vaya vea las fotos, cómo están organizadas en esos tres grupos, trabajo, vida cotidiana y participación política, cuando en realidad la participación política era muy complicada porque no votaban las mujeres en esos momentos. Entonces van a ver, van a poder ver, los primer, creo que es el, el primer Congreso Internacional de, de Feministas, uh -huh. luego hay fotos de mujeres que están barriendo y limpiando la, 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 donde están las urnas de, de, para votar, es decir, podían limpiar pero no podían votar. Claro. Entonces yo sí lo, lo que invito al público es a ir a caminarlas, pueden encontrarlas en cualquier momento y van a entender la exposición, no hace falta que la vean toda completa, la pueden uh -huh. encontrar por momentos. Pero sí que busquen en todas las fotos con una mirada crítica, interesada y tratando de pensar qué es lo que están mostrando, porque realmente merece muchísimo la pena.
3: Pues ahí eh, ahí van a estar en las rejas de Chapultepec, que son verdes hasta son verdes el nomás 22 para ustedes. A partir sí, del, sí. 5 a, del 5 de diciembre próximo hasta el 22 de enero, afuera del metro auditorio, uh -huh. se Exacto. puede ver. Eh, muy cómodamente, tú dices en pedazos, eh, sí. puede uno darse, darse sí. sus vueltas por reforma e ir, e ir digiriendo esta exposición Exacto. y esta forma de visibilizar a las mujeres.
6: Porque tiene además tiene un texto que se puede leer de atrás como un capicúa, ¿no? se puede mm. leer de atrás y adelante y pueden encontrarlo en cualquier momento, no es que tengan que hacer el recorrido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea que invito realmente al público, a la gente, a ir a verla como pueda, si puede entera, entera, si puede verla por trozos, pero irla como saboreando, porque es una, yo creo que es una una exposición que deja
3: huella. Entonces, bueno. las invito cordialmente. Toda Bye. la información ya está en redes. Muchísimas gracias, sí, Marta Ferreira. Y nada más, un abrazo. Un beso. Un abrazo y
6: suerte por la FIL, Benito, a Luisa. Un beso a todos.
1: Gracias.
3: gracias. Hasta luego.
4: Bye.
0: Nos vamos a nuestro corte. Primer Movimiento Clásicamente Universitario
17: Rete Informativo
4: La, um, la um.
16: Este sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la octava edición de la noche de las estrellas 2016. Habla José de Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM.
10: El evento nacional se inaugura en su sede central en las islas de Ciudad Universitaria, donde les ofrecemos una variada e interesante gama de actividades desde el mediodía hasta las 10 de la noche, que incluyen cuatro planetarios, dos museos móviles, más de 50 carpas temáticas, con cientos de charlas, talleres y exposiciones, actividades artísticas, música en vivo y más de 200 telescopios para la observación de la luna y las estrellas.
16: El Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM cumplió un año de haberse establecido formalmente. Esta entidad académica investiga de forma transdisciplinaria enfermedades emergentes como el Zika y la influenza, además de que trabaja en modelos para prevenir conflictos relacionados con el agua y elementos tóxicos ambientales.
12: Nacional
16: de los casi 18.000 mil haitianos que han llegado a Tijuana, Baja California, solo 11 han solicitado regularizar su estancia en México por medio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aunque se espera que el número crezca, informó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Figueroa Pacheco. La madrugada de este jueves, Alejandro Murat tomó protesta como gobernador de Oaxaca en una sede alterna del Congreso del Estado. Afirmó que recibe un gobierno colapsado económica y socialmente.
13: Mi gobierno recibe un Estado colapsado económicamente y
10: socialmente. La grave situación del sector salud de la seguridad
13: pública, los transportistas, los conflictos universitarios,
17: los conflictos de límites territoriales y la extendida ineficacia en la ejecución de las acciones de gobierno tienen al Estado en una situación de desastre.
16: Miguel Ángel Yunes presentó su gabinete ampliado para gobernar Veracruz. Afirmó que aportó pruebas para recuperar dinero desviado.
0: Unas cuantas horas iniciará no solo un nuevo gobierno, comenzará una nueva etapa,
16: una mejor etapa en la historia de Veracruz. Este jueves, la UNESCO declaró a la charrería como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
12: Internacional
16: en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el director ejecutivo de ONU-SIDA, Michel Sividé, aseguró que el rápido acceso a la terapia antirretroviral es clave en la lucha contra el VIH.
12: En los primeros seis meses de este año, un millón de personas fueron sometidas a tratamiento contra el VIH, lo que nos lleva a una cifra de 18,2 millones de personas que lo reciben. Nadie hubiera creído esta cifra hace pocos años.
16: La lucha contra el cólera en Haití será larga y exhaustiva, aseguró el portavoz de la ONU, Stefan
5: Dujarric. Es un plan que va al fondo del problema, con inversiones a largo plazo en las instalaciones sanitarias que el país necesita para erradicar el cólera e inversiones a corto plazo para frenar su transmisión. Lo más importante es que se trata de un plan que coloca a las personas y a las comunidades afectadas por el cólera en el centro de nuestros esfuerzos.
16: Las cenizas de Fidel Castro continúan su recorrido rumbo a la ciudad de Santiago de Cuba, donde serán depositadas. Esta mañana partieron de la provincia de Santa Clara.
4: Un día como hoy,
21: la noviecita ideal que viene a curar mi
16: en 1898 nació el compositor de tangos Agustín Magaldi. El músico argentino se caracterizó por mezclar el género con valses. Disfrazado, vagabundo, levanta la frente. Son algunas de sus composiciones más reconocidas. Un beso ardiente y en él, el amor. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa. Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales. Un...
17: ¿Te identificaste?
7: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
16: Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en Diagonal salud Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Primer Movimiento. Podcast y transmisión
18: en directo en www.radiounam.unam.mx
3: Nueve con ocho minutos de la mañana en este, ¿qué es? Jueves, primero de diciembre. Vamos a una nota. Con el fin de promocionar los derechos humanos de las mujeres esta semana, con el fin de promocionar los derechos humanos de las mujeres, esta semana se realizó el quinto Congreso Internacional de Museos de la Mujer, en el cual participaron académicas y activistas de 13 museos de 19 países. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
14: Aunque hay avances en materia de equidad de género, los museos son espacios en los que todavía se privilegia el poder masculino, se afirmó en la inauguración del V Congreso Internacional de Museos de la Mujer. 29 académicas y activistas de 13 museos de 19 países abordaron la importancia de estos recintos en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. El acto lo encabezó Mónica González Contró, abogada general de la UNAM. Ahí la doctora Patricia Galeana reconoció los avances para romper esquemas patriarcales, pero dijo que aún hay retos. La presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias y fundadora y directora del Museo de la Mujer en México mencionó que el sector femenino de este país está subrepresentado en los poderes ejecutivo y judicial. Aseguró que hay una brecha entre el salario que perciben respecto a los hombres y que los feminicidios y la violencia evidencian que todavía falta avanzar para lograr una sociedad igualitaria.
22: Los museos de la mujer son un libro abierto para revisar la historia, no solo la historia política, sino la económica, la social y la cultural con perspectiva de género para hacer visibles a las mujeres como protagonistas, como sujetos y no como objetos de la historia, para que la historia de las mujeres deje de ser una historia olvidada y que se valore su quehacer y con ello se fortalezca su imagen actual. Nuestro objetivo es contribuir a generar una nueva cultura, una mentalidad que supere todo tipo de discriminación y prevenga la violencia. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. De ahí la importancia de este quinto Congreso Internacional de Museos de la Mujer que hoy inicia.
14: Por su parte, Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, resaltó la celebración de este congreso porque dijo, porque dijo, los museos aún excluyen a las mujeres artistas.
7: Por eso aplaudo no solo la existencia de nuestro museo, sino la persistencia, la insistencia, la constancia, la resiliencia, como se dice ahora, de sus impulsoras la fuerza de la lucha feminista que está detrás de estas batallas ganadas. Porque los museos de mujeres son lugares de resistencia, son lugares de visibilidad de las obras de artistas, de su trabajo, de su mirada crítica de un mundo particularmente injusto y violento con esta mitad del planeta que somos las mujeres. Es importante apoyar estas iniciativas colectivas porque el verdadero cambio cultural que nuestra sociedad necesita hacia modelos más igualitarios e inclusivos, vendrá de este tipo de intervenciones que modifican los imaginarios y que las representaciones culturales que de manera tradicional y las representaciones culturales que de manera tradicional han colocado a las mujeres en un lugar de casi nula visibilidad pública.
14: En el V Congreso Internacional de Museos de la Mujer, participa la Asociación Internacional de Museos de la Mujer y tiene como sedes el Palacio de Medicina y el Museo de la Mujer de la UNAM. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
3: Una galleta.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario.
1: Muy bien, son las 8 con 12 minutos de la mañana. No es cierto, son las 9:13, bueno, las 9 con 13 minutos. Hora del minutos. Pacífico. <risa> hora del Pacífico. 9
3: con 13 minutos de la mañana y ya vamos a invitar a, a diversos certámenes de poesía y cuento, ¿benito? Sí.
1: A así ver, es. ¿no? a ver, se abren las convocatorias de los premios literarios Ignacio Manuel Altamirano de narrativa y Gilberto Owen de Poesía Gabriela Lara, directora del programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, está aquí con nosotros y lo agradecemos enormemente, hola Gabriela.
18: hola Benito, mucho ¿Cómo? gusto de saludarte no, hombre,
1: venga, a ver se abren nuevamente los, los pre... Ay, y, y, so... y es internacional es
18: internacional exactamente a ver. mira, es la decimoprimera del, del Gilberto Owen que es el Premio Internacional de Poesía y la decimocuarta del Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano eh, este, estos concursos Que promueve la Universidad Autónoma del Estado de México eh, Están abiertos a todos los escritores y escritoras Tanto nacionales como, como extranjeros y bueno los invitamos básicamente yo estoy aquí para invitarlos a participar no eh, para que para que se inscriban para que manden sus obras como ustedes bien saben pues la labor de una universidad pública es la de promover la pues la, la cultura y, y, y las nuevas expresiones ¿no? de los de los escritores eh, de los escritores nuevos y que están empezando entonces el premio consiste en 60 mil pesos para cada una de las categorías y la publicación de los libros. Como puedes ver, estos, ahí están los libritos que les traje. Eso es el, ese fue Este del Varado fue Mención Honorífica. El primer lugar de narrativa es este, de María Esther Núñez, El exilio del cuerpo. Para Cosmos, de Gerardo Cifuentes también fue Mención Honorífica, de los de narrativa. Entonces, eh, pues son libros muy lindos. Como tú bien sabes, Benito, pues todos los escritores quieren que los publiquen, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad para todos para ver su obra sus obras public, su obra publicada, ¿no?
3: Y a ver, ¿qué, qué tiene que pasar, digamos? ¿Hay alguna, alguna restricción? ¿Tienen que tener cierta edad? ¿Tienen que haber nacido en algún sitio? No,
18: no hay restricciones.
3: ¿Publicados, no publicados?
18: Da, no hay problemas si ya han sido publicados. Tiene que ser una obra original, eso sí, uh -huh. tienen que ser obras originales.
1: Pero no inéditas, o sí inéditas. Inéditas,
18: sí. inéditas.
1: Inédita.
18: Tienen que ser obras inéditas y se tienen que enviar antes del 13 de enero de mi, del año que entra, del, dos, del, del 2017. O sea, septiembre. quedan dos meses. Quedan dos meses para que nos envíen sus trabajos. ¿Y a dónde
1: hay que enviarlos?
18: Hay que enviarnos a la universidad, al Instituto Literario número 100, ahí en la ciudad de Toluca. Y bueno, las bases completas están en la página que es en la página de la universidad, que es www.uamx.mx. Ahí pueden consultar las ambas convocatorias completas. ¿no?
3: ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Qué, cuánto, ¿Cuánto llegó?
18: Bastante bien, ¿eh? De, de una tuvimos 130 trabajos, de la otra 129. Entonces, bueno, esperamos que este año lleguen más, ¿no? Estamos haciendo trabajo fuerte para que para darle difusión a los concursos. Lo que pasa es que como tú sabes, Benito, hay otros hay otros concursos con los mismos nombres, entonces de pronto la gente se la gente de pronto se confunde, ¿no? Estos son los del Estado de México. Porque el de Gilberto Owen de poesía también lo hay en, en, en donde más bonito. Si
1: hay un premio nacional de, de, de poesía Gilberto Owen, me ajá. parece que es en no es Mazatlán o el de o, o, uh, Sinaloa, eh, Culiacán. Culiacán, no estoy seguro. Pero, a ver, para que quede claro.
18: Ajá.
1: Un décimo premio internacional de poesía, Gilberto Owen Estrada. Y eso es Exacto. muy inteligente, poner el apellido materno de Gilberto Owen. 2016-2017 podrán participar poetas de lengua española residentes en el país o el extranjero. Ah, y del trabajo, los autores presentaron poemario inédito de temática libre. El documento de verdad está escrito, Va, vienen todas las especificaciones, son 60 mil pesos. Uh -huh. este, sí, es, sí, es una. Y la
3: publicación.
1: Y la publicación. Mira
3: que eso es lo importante. Y, muy ¿y por importante, qué? porque
1: están además bien bonitos. Porque
3: están bien bonitos. ¿Por qué poesía y por qué cuento? ¿no? Porque ahí se nota, es muy conspicuo que no está la novela, Gabriela.
18: Eh, pues no, sí, de hecho es el de narrativa, el, uh -huh. el Altamirano, el Altamirano también tiene, de hecho la que ganó este año es una novela. Ajá. entonces están incluidos eh, y el Paracosmos es un libro de, de cuentos, entonces es también dentro de la narrativa, es un, es cualquier género, ¿no? Ah, perfecto, sí. teatro. Fíjate que teatro no nos ha llegado, hay que abrir una convocatoria para teatro, buena idea,
3: porque se está escribiendo mucho, mucho teatro, entonces también, también está
18: interesante. Sí, ¿no? tomo nota uh -huh. para proponerla, es muy buena, es muy buena propuesta. Ya
1: dijimos del, Gil, del Gilberto Owen Estrada y tenemos por otro lado el decimocuarto premio internacional de narrativa. Ya están llegando los jóvenes a la feria. Como entonces, están, como sí. se está escuchando. Pero además, oyen esos, esas expresiones de júbilo, son, son absolutamente reales, quiero decir. Espontáneas, ah, espontáneas, no provocadas. Sí, no, aquí no hay borregos, pues los <risa> chicos vienen con un enorme, con enormes ganas de descubrir mundos nuevos a, y tener los ojos abiertos al asombro. Va, decimocuarto premio internacional de narrativa, Ignacio Manuel Altamirano. También la temática es por supuesto libre. Ah, cuentos inéditos de temática libre. Y de extensión, no, tampoco no es aquí, está. aquí está. Los máximo. Uh, extensión mínima de 80 cuartillas y máxima de 250. Y en narrativa entra todo, cuento claro. uh, hasta crónica. Si me apuras un poco, ¿No? La, narrativa, la pues, es narrativa está ahí a caballo entre ¿Sí? la narrativa, el, el reportaje, ¿Sí? sí, sí, sí,
3: la ficción, la no ficción.
1: Está muy bien, me parece muy bien. Además, uh, de verdad insisto en que la colección es bien bella, está muy bien hecha. Y eso se agradece. Muchas gracias, Benito.
4: ¿Ya
18: van a presentar algunos
4: de los...? Ya los sí, tú, presentamos. Ya, de ya. hecho,
18: se presentaron el, fin de, el primer fin de semana de la feria. Presentamos los, tanto los de narrativa como los de poesía. ¿Y cómo les fue? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy, mucho público y muy contentos todos. ¿Qué, ¿Qué novedades traen
1: ahora la Universidad Autónoma del Estado de México? Aparte, Aparte supuesto, de, los premios, de
18: los premios pues mira, trajimos una, una colección de cuentos infantiles que de hecho también es un resultado de un concurso traemos libros eh, académicos, inves, libros de investigaciones de los, de los profesores de la universidad y este fin de semana presentamos un libro de, de Alejandro Solalinde Ajá. este... Entonces, bueno, traemos... ¿Un libro de,
1: de Alejandro Ajá, Solalinde? escrito
18: por él.
22: Escrito, El Reino de Dios se llama. El Reino, El Reino de, de Dios. Dios. Lo que
18: pasa es que Alejandro Solalinde es, es premio honoris causa de la universidad. Entonces, le se le publicó este libro que es interesantísimo.
1: ¿Pero qué es? ¿Es una crónica de su refugio?
18: No, no. es una reflexión okay. de, de lo que para él significa... Eh, vivir la religión dentro o sea, de los dentro del, de, de, de la sociedad no okay. es una reflexión muy profunda
1: una reflexión so, y social, ¿eh? social exactamente es iba...
18: teológica social ¿Eh? luego Bien. se los voy a pasar también está sí, muy interesante eh, se presenta este sábado se presenta se presenta el domingo el domingo 4 a las 5 de la tarde Híjole.
3: perfecto, yeah. ya para cerrar la feria Alejandra ya para cerrar Solaline. la feria
18: eso, y, y la colección Horacio Zúñiga, que es un escritor toluqueño, uh -huh. que se compiló su obra, son nueve tomos, y eso también, sí, nueve tomos, son 21 libros, Benito, de Horacio Zúñiga, poesía, narrativa, también, es, eso también es muy, y ese, ese es un trabajo de recuperación de un autor del, del Estado de México. Eso, eso, es
4: eso vale mucho la pena.
3: Pues por muchísimas por gracias, Gabriela Lara, directora a ustedes. del programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te agradecemos mucho que hayas venido hasta nosotros, que nos hayas traído libros, nos hayas invitado a escribir y a escribir poesía y narrativa. Y pues queda hecha la invitación, la subimos a redes y ojalá les vaya muy bien. Muchísimas
4: gracias. Gracias, Y aquí, y aquí gracias. nos vemos
3: con los premios el año que entra, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: llegado el momento de poesía necesaria, y sí, querido Benito Taibo, estaba seleccionando los mejores poemas que te has encontrado por ahí en los últimos
1: días. Es que mira, pensé eh, Yo pensé. Yo pensé, a ver déjenme Mi les mismo. cuento. <risa> Mi mismo pensó uh, eh, este año dedicada a la feria a América Latina, uh -huh. y recordé que hace tres, a dos años Chile fue el país invitado de honor y tuve el enorme privilegio de verdad, de la fortuna de presentar a un poeta mapuche Sí. Un poeta mapuche, los mapuches son los resistentes de Chile, quiero decir, esta tribu originaria de Chile que se resiste a desaparecer. Y que guarda
4: su lengua. Y guarda que, su lengua, sí.
1: guarda sus tradiciones, guarda sus costumbres, guarda y dicen cosas bellísimas, como por ejemplo, que todos tenemos dentro un trozo de infinito, es una de sus, de sus Qué uh, máximas. Eh, y cada vez que hay algún conflicto ellos dicen tú tranquilo tú tienes dentro de un trozo de infinito así que no te preocupes
22: ay, ay. y conocí Alentador.
1: Con, sí conocí a este maravilloso poeta llamado sí. Elikura Chihuayla un, un joven un, un buen joven un, un hombre de unos 45 años uh, muy representante del pueblo mapuche y hoy queremos traerlo a colación mientras suenan ahí atrás esos pájaros que anuncian que sí que todos tenemos un, dentro de un trozo de infinito y para todos ustedes de Licura Chihuaylá, la llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas al aire saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma La poesía La poesía es un gesto Un sueño El paisaje Tus ojos y mis ojos Muchacha Oídos, corazón La misma música Y no digo más Porque nadie encontrará la llave Que nadie ha perdido Y poesía es el canto de mis antepasados El día de invierno que arde y apaga Esta melancolía
0: tan personal Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo.
2: Entonces. De libro de libro.
0: A ver, yo puedo aquí? hablar del libro de libro. No, sí. ¿no más puedo. Bueno,
2: bueno, sí. A ver, sí. a ver. Yo nada volado. más quería decir que. Me dirigía hacia el baño, caminaba Ajá. yo muy tranquila y en eso se abrieron las puertas de la FIL, de la FIL Guadalajara y entraron cientos y cientos de preparatorianos. No son los de secundaria, son los de preparatoria. Ya les pregunté porque después de esta fila kilométrica para entrar a, al sanitario todos me contaban que además... Pero además
3: son labregones, o sea, sí se les echa de ver que son de prepa, ¿no?
2: Son son preparatorianos, eh, vienen con todo el ímpetu de encuerar los libros, de quitarles el celofán, de leerlos, de mordisquearlos, de enamorarse de ellos... ¿Y qué mejor que hablar entonces de esos libros que van a leer el día de hoy, querida Juana Inés?
3: Ayer que estábamos discutiendo que si Maguncia, que si Gutenberg, que si los libros, que si había una historia y que no, y que por supuesto ya nos dijeron varios en, en Twitter que sí hay historias de los libros, historias de los inicios de la imprenta, iba yo por el stand de Santillana, que ahora se llama Lo que leo, creo, lo que era Alfaguara lo Infantil, en otro momento ahora se llama Lo que leo, y estaba yo conversando de esto con la editora y me dijo, ah, pues nosotros tenemos un libro sobre el libro escrito en primera persona y se llama, de John Agard, libro, una autobiografía, publicado por lo que leo y empieza diciendo cosas como me llamo libro y voy a contarles la historia de mi vida. <risa> Qué Muy pronto me, me oirán hablar de tablillas de arcilla, del invento del alfabeto, del pergamino, de manuscritos que se iluminan, de bibliotecas y de otras cosas por el estilo. Aunque mi historia comenzó mucho tiempo atrás y tiene esta frase con la que yo me quedo que me gustó muchísimo antes del libro existió el aliento
1: qué bonito Uy. y para
3: nosotros que hacemos radio eh. y que contamos historias y que vivimos como Exacto. cherezada comprándonos un día más todos los días y más en estos momentos, se ponen turbulentos antes de existir la palabra escrita existe nuestro aliento y existe nuestra forma de hacer comunidad
2: Larga vida a la narración oral y a los libros de lo que leo. Que por cierto, si no me equivoco, este es de divulgación, es de la uh -huh. colección de divulgación. Sí. Es que me, me parece maravilloso que el día de hoy se lo estemos dedicando a la divulgación del conocimiento. Bueno, siempre lo hacemos, pero...
3: Mira, y, ¿qué pues, Y Benito salió volando. Benito se salió corriendo y ya hizo una un trapatista por allá. Benito, ¿estás ahí? Está a punto.
1: Agarramos, estamos. Ahí estás frente a una multitud de jóvenes que vienen hacia nosotros. y Vamos a intentar hablar con alguno de ellos para saber qué vienen a buscar. Mira, vienen releyendo leyendo el programa. Estamos Ay. en vivo, Radio Nam. Agarrame. Soy Benito Taibo, muy buenos días. Chicos, ¿de dónde? A ver, tú, ¿de dónde vienes?
12: ¿De mi casa? Eh, pero cómo se <risa> llama? Ah, Moria.
1: ¿Estás en prepa? Sí. Cuéntame, cuéntame a qué vienes a la FIL.
15: Vengo a buscar libros y a cultivarme con la lectura de América Latina.
1: ¿A qué libro en particular vienes a buscar?
15: ¿Cuál? Vengo a buscar persona normal. de... Persona Benito normal, Taibo. Wow, Taibo. Esto es un gran momento. <risas>
12: esto esto no, la fue, playera, planeado. Benito, esto la no fue planeado. Firma No fue planeado. ¿Qué le
4: dices?
2: Firma de la Playera, Benito. Tendrá, tendrá que hacerle una firma de Playera. Tendrán que conversar ah, un poquito más. A ver, Benito no nos ustedes, puede escuchar del todo porque le van a encontrar
1: es en esta feria.
14: Eh, Libro <risa> Interesante, yo creo más que me llamen la atención
1: ¿Tú, querida?
8: Yo, pues Una manera de entretenerme en mis tiempos libres Que sería con la lectura y
4: <risa> Nosotros Venga, aquí saludamos está, a todos los están jóvenes Están muy
1: contentos yo aquí, aquí seguimos en medio de un montón
2: a ver Benito, agarra rodean, otro joven Lo
1: cual me da un enorme gusto y alegría
2: los estamos en la entrada
1: Que vienen a, a buscar libros Pues, ¿no? no, no Se dice que en México no se lee yo, yo creo que esta es la demostración De lo contrario Hay un montón de chicos por aquí Que están de verdad interesados Mira, veo unos que son bastante más jóvenes Déjame, déjame acercarme Hola chicos, estamos en vivo En Radio UNAM en estos momentos Cuéntenme de dónde vienen
8: de
1: No sé, pero de una prepa, de una secundaria ¿Quiénes son?
8: De la secundaria de Centroamérica, Jardines del Country
1: ¿Y qué vienen a buscar? Cuenten
8: Pues comprar libros y ver Los temas más interesantes ¿Cómo te llamas? Héctor Alejandro
1: Oye Héctor, dime, ¿qué libro vienes a buscar?
8: Pues no, ninguno en especial Pero para ver los diferentes libros que hay
1: ¿Cuál fue? ¿Recuerdas algún libro que te haya encantado Así que hayas dicho, este está chidísimo? Harry Potter no. ¿No te no. gustó, Potter? No. ¿Qué sí te gustó? Ah, gracias. Te una camiseta de radio. Gracias. Nana. Pero cuéntanos, ¿qué libro te ha gustado mucho? Uh,
8: los de Julio Verne.
1: ¿En serio? Ay, mamá. ¡Guau!
8: Wow. ¿Te gusta Julio, Julio Verne? Bonito. ¿Cuál
1: es el que más te ha gustado de Julio Verne? Porque yo te puedo decir el mío. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce. A ver, ¿cuál fue el que más te gustó de Bien Verne?
8: hecho. Larga uh, vida, Julio 20, Verne. Y mil leguas de Viajes submarino uh.
1: Porque el Capitán Nemo es chidísimo, ¿no? Sí. Venga. Oye, pues nada, muchas felicidades, chicos. Es, es, ¿Recuerden el nombre de su escuela?
19: Instituto América Jardines del Country.
1: ¿Viste? Hablaron como las hermanas de Beovil, las tres... Venga, gracias. Este,
2: que queremos Benito que le ah, firmes dan, la playera a tu lectora. el
1: regreso en medio de una multitud de jóvenes que no me ya pasé.
2: Hay manera de que se le firme a la lectora la, la playera de sí, Radio claro. UNAM con el hashtag Me gusta Radio UNAM. Los queridos radioescuches pueden hacer comunidad con nosotros, contarnos qué están leyendo, qué es lo que buscarían en la fila. Así como los jóvenes de prepa y secundaria buscan a Verne, buscan a Harry Potter, buscan libros interesantes de divulgación, buscan personas normales y anormales, buscan formar y deformar sus personalidades. ¿Qué están buscando los que hacen comunidad con nosotros? Aquí les hemos dado algunas propuestas, una cantidad inmensa de presentaciones que vamos a poder disfrutar. Tenemos aquí el programa Entre Manos, querida Juana e Inés, y se avecinan talleres, encuentros, presentaciones de libros, divulgación de la ciencia, por supuesto que América Latina está eh, permeando todo este asunto.
3: Sí, eh, tiene, eh, existe esa sección que se llama la FIL también es ciencia, donde se van a, se van a preguntar cosas como ¿Hemos llegado al límite del planeta? Y va, se va a hablar también de la Cátedra para la Difusión de la Cultura Científica, Ana María Cheto. Van a estar por aquí Lorena Aguilar, Itza Castañeda, Jaime Urrutia Fukugauchi, Ana Cristina Rossi, eh, Peter Suber, Bianca Amaro, Eduardo Aguado López, Ana María, la misma, Ana María Cheto. O sea, vamos a estar llenos de ciencia por todos lados y llenos de lectores por todos lados.
2: Llenos de lectores, llenos de conocimiento, así como llenos de historia. Vámonos a nuestra mesa del día.
0: Primer movimiento en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 La Mesa del Día
8: El libro
3: El Juego de Pelota Mesoamericano, Temas Eternos, Nuevas Interpretaciones presenta una aproximación al pensamiento y la cosmovisión de las culturas originarias de México.
1: Con fundamento en hallazgos arqueológicos y sus recientes interpretaciones de este volumen coordinado por la doctora María Teresa Oriarte expone las investigaciones realizadas por 15 especialistas en diferentes ramas que abordan aspectos relacionados con el juego de pelota en diversas regiones del país.
3: Detalles sobre los elementos rituales y simbólicos de esta práctica prehispánica, así como las especificaciones sobre las características de las canchas y la vestimenta de los jugadores, es parte de lo que ofrece este trabajo. Asimismo aparece una interesante documentación sobre las recientes exploraciones en el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán.
1: Conversaremos pues con la doctora María Teresa Uriarte sobre lo que se sabe y lo que se especula hoy sobre el juego de pelota. Eh, fue presentado el libro hace un par de días con enorme éxito y nos da muchísimo gusto tener en la línea a la doctora Uriarte. Muy buenos días.
23: Querido Benito, Luisa, eh, Juana Inés. ¡Qué envidia me dan de que sigan en Guadalajara! Aquí seguimos,
3: los mariachis nunca callan aquí con nosotros. Exacto. Doctor Uriarte, ¿qué sabemos hoy de, del juego de pelota que no sabíamos? Porque hay bueno, mucha que es
23: especulación, ¿no? Sí, yo no diría que especulación. Miren, desde principios del siglo XX, Eduard Keller eh, esbozó algunas de las ideas que eh, se relacionan con el juego de pelota, por ejemplo, su vinculación con el día y con la noche... Su relación con los mitos de origen, no, con la cos cosmogonía de distintos pueblos mesoamericanos. Él, eso se sabía, <risa> perdón, se, se sabía a través de las fuentes. Lo que ahora sabemos es, pues con mucha mayor precisión, a través del desciframiento de la escritura maya, ya casi pues, totalmente descifrada, eh, la, la escritura en Napa, que está en proceso de, de desciframiento y otras escrituras originarias de, de Mesoamérica de manera que tenemos datos fidedignos, tenemos fuentes en las cuales confiar para saber que esta información es más precisa de manera que eh, sabemos con precisión algunas cosas, otras uh -huh. las seguimos ignorando, esta historia de que si se mataba al, que, al vencedor o al derrotado, ¿no? Pues parece que sucedían las dos cosas Y hasta se ha planteado una tercera posibilidad Que era que el, el, Hubiera sustitutos Vamos a decir Mijito, te toca sacrificarte por mí, ¿no? Y, y... Esa idea <risa> me bueno, parece buena Fíjate que yo, yo sin reír, pero... <risa> Sí, no, bueno
1: Pero además eh, Doctora Oriarte, cosas sorprendentes Por ejemplo, eh, a ver si De repente se encontraba una cancha de juego de pelota pero, pero en algunos eh, en algunos lugares en el, se han encontrado hasta 11.
23: Bueno, y más, y Cantona más. tiene muchísimas, Tajín también. ¿Tajín? O sea, este, hay muchas canchas de juegos de pelota, lo cual nos habla de que queremos popular el juego, y con, un poco como lo que decían en el día de la presentación, ¿no? Dice, mi familia es eh, fanática del fútbol americano, ¿no? Dice, y también hay rituales, hay comida ritual. Hay bebidas rituales Hay toda una parafernalia Que acompaña al juego de pelota De manera que Los seres humanos somos los mismos de hombre, Desde Cromañón hasta acá hemos cambiado muy poco
1: Es cierto Hemos cambiado muy poco pero los eh, Porque los rituales permanecen en, en, en el caso del juego de pelota Un juego ritual Sin lugar a dudas que, ¿Qué significaba para nuestros amigos que nos están escuchando?
23: Pues significaba muchísimo eh, tiene muchos significados, ¿no? Está, como les decía, es evidente su vinculación con el día con la noche, con la unión de los opuestos en la cancha. A mí me encanta decir, el análisis del signo Olin, que son como dos flechitas que se unen en el centro y que ay, dirige, se dirigen a, a rumbos opuestos. Eh, claramente es, es una alusión al movimiento, no solamente porque Olin es movimiento, Ajá. sino porque dos sentidos opuestos que eh, van eh, que se unen en el centro, pues es la imagen del movimiento, ¿no? Y esto está directamente vinculado también con el juego de pelota, ¿no? La, la, ¿Qué es lo que más se mueve? Pues una pelota en la cancha, ¿no? ¿Y qué es lo que se más se mueve en la bóveda celeste? ¿El sol? Claro. ¿No? este Y por eso las, los alineamientos astronómicos, como el más notable, que es el de Xochicalco Pues el 21 de marzo, y, o el más antiguo, que es el de Teopantecuanitlán en el estado de Guerrero
4: uh -huh. eh,
23: Forma un símbolo de Olín, las alineaciones y las sombras proyectadas En el caso de Teopantecuanitlán, por las eh, almenas que están en los extremos ...entremos de una simbólica cancha de pelota... ...de un patio hundido... Eh, ...hasta Xochicalco, en el posclásico, ...en donde el sol se pone, eh, si lo vemos, el 21 de marzo y el 21 de septiembre... Eh, ...por los aros de la cancha de juego de pelota, ¿no? Entonces, su vinculación astronómica es muy clara, muy directa... ...está asociada con el calendario, como bien lo demuestra Jesús Galindo en su trabajo... Y bueno, donde se pensaba que no había cancha de pelota, que es Teotihuacán, pues parece que ya apareció una en el túnel precisamente que excavaron Sergio Gómez y Yuli Gazzola, ¿no? De manera que eh, la pelota se ha jugado en Mesoamérica, pues aproximadamente desde el 1700 Cristo, y se sigue jugando a la pelota eh, ancestral, todavía en zonas de la amistad. Bueno, ¿dónde creen que se juega con singular alegría, por lo menos hasta antes de la llegada de Trump? En Los Ángeles, la pelota claro. mixteca se cuelga profusamente en algunas zonas de California eh, donde hay una gran población de origen mixteco. Entonces, si ustedes van a los balnearios que hay en, los, en la periferia del oriente de la Ciudad de México, en, la, en el oriente de la Ciudad de México, eh, también hay encuentros de pelota mixteca. Si ustedes van a Sinaloa a Chilillo, en, en, en un domingo, pues seguramente van a encontrar alguna de las tres variedades de juego de pelota que se siguen jugando. En Michoacán se sigue jugando. En, sí, el juego de pelota ancestral se sigue jugando de muchas maneras, con apuestas, en México.
3: Sí, hay un saludo a Juan Mario, a Juan Mario Pérez, Pérez del Programa Universitario para la Interculturalidad, que sí. es jugador de juego de pelota y ha hablado con nosotros de ello varias veces. Pero, uh -huh. eh, a ver, hay también este asunto, de, pensando en, el, en los rituales modernos, en el fútbol americano, en el fútbol soccer, hay una especie como de trasunto de la guerra y son fuerzas en conflicto. También en el juego de pelotas, si pensamos en el Popol Vuh, por ejemplo, hay esta idea de fuerzas en conflicto. ¿no? Claro. Los señores de Chihuahua pues... contra Unapú y ex Exacto. Los
23: gemelos derrotan a la muerte. ¿Sí? Al final de cuentas, ellos al final, cuando mueren, sus huesos son molidos, se eh, revuelven uh -huh. con agua y maíz y resurgen, eh, como el sol y, y Venus dicen algunos, como el sol y la luna dicen otros, ¿no? O sea, derrotan a la muerte. Eso es, a mí me parece precioso, ¿no? En el juego pelota, los gemelos creadores, eh, una van que derrotan a la muerte.
9: Ok.
1: Yo me quedé pensando, doctor Aviarte, en los bellísimos marcadores de juego de pelota. Hay hay uno en la entrada de la sala mexica del de, Claro, de, claro. De, el
23: que tiene la, la, el rostro, de, bueno, el cráneo.
1: Lo amo. Eh, me parece ¿Sí? una de las cosas más es? bonitas que he visto. En, ¿Nos lo
3: puede A ver? De escribir, la los
23: una columna que tiene, está remarcada por una especie de eh, abanico, digamos, circular. Eh, ...porque es claramente una alusión a plumas... ...además esto también está relacionado con un... ...con una posibilidad de marcadores móviles... ...que estaban hechos precisamente de carrizo... ...que es una alusión obviamente mortuoria... ...el juego de pelota tiene una vinculación directa con el inframundo... ...se suponía que el centro de la cancha era un acceso al inframundo... ...es decir, así como los que me los bajaron... ...a jugar a la pelota, primero los papás y luego los hijos... Eh, ...en el juego de pelota hay una alusión al inframundo... ...en las tumbas de tiro del occidente de México, que se encuentran, bueno, alusiones al juego de pelota, ¿no?, en la ofrenda de Lopeño, que es una de las muestras más antiguas de figuritas que están vinculadas con el juego de pelota. Pero hay maquetas de occidente que son una preciosidad, todas pintaditas y hermosísimas, con jugadores en la cancha, varios jugadores, y el público sentado en gradas, ¿no? O sea, era un acontecimiento social.
3: ¿Y, ¿Y de dónde nace tu interés de María Teresa Uriarte? ¿De dónde esta fascinación que transmites de manera muy muy eficiente por el juego de pelota?
23: Pues nace de cuando empecé a hacer mi tesis uh -huh. de doctorado sobre las pinturas murales de Tepantitla en Teotihuacán, en donde hay por lo menos 11 variedades de, de jugar a la pelota, con marcadores, sin marcadores, que es como una historia, que es como... A mí me da la impresión de que se reunían en Teotihuacán a jugar a la pelota. Eh, y yo creo que la cancha más grande de Mesoamérica es la Calzada de los Muertos. Y de, eh, tiene todas las características para haber podido ser una cancha o pelota con marcadores móviles, precisamente fueran de piedra o fueran de pluma, como Mira en el más. caso de algunos vasos pintados, ¿no? A ver, ¿Y Benito, de dónde nace? Uh -huh. ¿Mi, mi interés, pues Bien. de Sinaloa.
1: Que es en Sinaloa donde comienza Mesoamérica
23: Es en Sinaloa donde comienza, donde
1: o donde termina Claro, ah, gracias, gracias. <risa> gracias. Visto, visto desde el espacio arriba o abajo. <risa> no. No, no, no. Pero doctor Uriarte, aprovechando A ver, nosotros sabemos que aparte de, de este este libro que acaba de salir... El, ...el juego de pelota mesoamericano... ...temas eternos, nuevas interpretaciones... ...que puede ser conseguido... ...aquí en, la, en el stand de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y que ganó el
3: premio Caniem al Arte Editorial... ...hay que decirlo... ...hay
1: que decirlo... ...él, él es experta en murales eh, prehispánicos... y yo ...el quiero trabajo sab...
23: más importante... ...sí es en pintura mural prehispánica... Lo sé. ...y en pintura rupestre...
1: ...y lo sé, lo sé... Ah, así es. ...y lo que quiero saber es si... Han, se han encontrado en estos murales representaciones del juego de pelota.
23: Claro, en Tepantitla. En Tepantitla. Incluso hay una representación de una especie de fútbol, un juego de pelota que se golpea la pelota con el pie, del no cual no tenemos ningún registro en ninguna otra parte.
3: A ver, ¿cómo? ¿En dónde?
23: En pantitla, entre pantitla,
3: ahí ya, un, o sea, hay, ya hay representaciones de que se jugaba con el pie, no con la cadera, no con el. No,
23: Exactamente. Dos personajitos hermosísimos que tienen su uh -huh. pelota en la patita.
1: Eso, eso podría cambiar también parte de, de muchas de las interpretaciones, ¿no?
23: Pues no tenemos más información, Benito. Ese es el problema que no tenemos más información porque parece ser que pues si se jugó el Teotihuacán a la pelota con el pie fue solo allí donde lo tenemos representado. Interesantísimo. ¿Sí? Es
3: maravilloso. Y podemos regresar a lo de la calzada de los muertos ah, sí. porque Benito sí. empezó a hacer aspavientos y no, nos impactó demasiado. Y se empezó como como ¿Ah? señor como este auxiliar de vuelo empezó a hacer unos gestos que que, que
1: estaban a los lados, lados a los lados al de la calzada de los muertos punto. se encuentran a ver, los marcadores no
23: doctora
13: Sí, sí eh,
23: marcador, justamente en la ventilla que está al sur de la pirámide de, 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 de la Plaza de los Muertos Se encontró una, el, uno de los marcadores más famosos Que además es casi idéntico a uno que se encontró en Tikal En el mundo perdido
4: uh
23: -huh.
3: Entonces, ¿y esta hipótesis, digamos, se refuerza con, con este juego de pelota que se acaba de encontrar en el túnel?
23: Eh, pues sí, que se jugaba la pelota, sí uh -huh. Entre Teotihuacán, lo sabíamos porque por las representaciones, pero ahora está conforme, confirmado arqueológicamente porque también encontraron pelota civil.
2: Para, para todos los que aún se interesan en jugar el juego de pelota, para los que siguen ejerciendo esta, es que si, yo se les llamo la, la profesión del juego de pelota, doctora, ¿dónde podemos conseguir eh, más espacios para seguir difundiendo eh, este, este tipo de, de conocimientos y de saberes tan importantes?
23: Bueno, yo creo que lo que ustedes están haciendo es algo muy importante, al darlo a conocer a todos los escuchas que cada día crecen de primer movimiento.
3: A ver, entonces, quienes visiten, digamos que este fin de semana gracias, va a haber familias señor. que se lancen a, a, por ejemplo, a Teotihuacán, digamos, pensando a en quién... buscarte
23: Pantitla. En,
3: o a buscarte Pantitla. O, o, jugar, o ¿Qué, sí. ¿Qué se busca para encontrar una cancha de juego de pelota? ¿En qué se no, debe bueno, la buscar? cancha de
23: pues, juego de pelota es imposible que la vean porque están, es, están son excavaciones que no están abiertas al público. Pero la calzada Pero, de los
3: muertos sí está abierta.
23: Imagínensela como por lo menos cinco canchas de fuego de pelota. Uh -huh. Además está junto a la gran montaña que es la pirámide del sol. Ustedes, imagínense, porque además de todo lo pueden constatar algún día con una tormenta fuerte de las que son frecuentes en el altiplano. ¿Cómo se ve la pirámide del sol? Imagínense la pintada.
1: No, bueno. ¿No? Exacto, eh, eh. y además la sorpresa enorme de los españoles, ¿no? que vienen de un mundo gris, este, completamente, claro. y de repente... Sí, sí,
23: sí. Eh, Llegaron no. a Tenochtitlán y encontraron la policromía, porque Teotihuacán sí, estaba enterradísimo. Es
1: Qué cosa, ¿no?
23: Sí, absolutamente.
1: <risa> es que estoy, me quedé pensando en el asombro, ¿no? De esos hombres. Bueno,
23: dice Bernal que eh, la vista de Tenochtitlán... De era digna del libro de la maris. Ya No me acuerdo si fue Bernal quien lo dice o es. De, de, de oídas, eh, de algún otro de los cronistas. Pero tengo la, la frase me queda. Era digna del libro de la maris
3: Claro, porque era para ellos lo más fantástico que se podían imaginar. Claro, era lo inconcebible. Una por
23: todo lo alto. Por supuesto.
3: Pues, ¿Mm? pues muchísimas gracias, gracias por compartir este entusiasmo con nosotros, doctora María Teresa Uriarte Mil gracias doctora
23: Muchas gracias a todos y gracias a usted por el entusiasmo que le ponen a primer movimiento Con no, mucho gusto Es un, es un inmenso
16: privilegio
3: todo, es, sí. todo sea por conversar y por fomentar la, la buena conversación El juego de pelota mesoamericano, temas eternos, nuevas interpretaciones Se encuentra por supuesto en el pabellón de la universidad, en las librerías de la UNAM y en todos lados donde se distribuyen los libros Una Muchísimas gracias, doctora, por conversar con nosotros esta mañana. Con mucho
23: gusto, los abrazo con mucho cariño. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, hasta
2: luego. Bye. Antes de que nos despidamos de nuestra mesa del día, tenemos muchas cosas que anunciarles aquí en Primer Movimiento, no solamente de lo que pasa en Guadalajara, sino de lo que está pasando en el resto de nuestro país. Y esto es algo importante, no le podemos eh, eh, quitar el espacio, sin duda. A ver... ¿Alguien sabe qué pasó con Cartens? ¿Que ver, ya se va? ¿Que ¿Sí? ya se fue? ¿Que
1: ya se va? No, no, todavía no. Cartens renuncia va, como gobernador del Banco de México y se irá en julio de 2017. Hoy se filtra esta noticia por la mañana a partir de un reporte en Radio Fórmula ya está retomando todos los medios Animal Político, dice Agustín Cartens, gobernador del Banco de México dejará el cargo en julio del próximo año Así es. para ser parte del Consejo del Banco de Pagos Internacionales el BPI indica un reporte Ay, de Radio manita. Fórmula, es un momento un poco
23: raro para dejar el, Banco de, para, México, para dejar ¿no? el
1: Banco de
2: México justo lo vamos cuando... a platicar,
3: ahora que regresamos al mundo y a la horrible realidad lo vamos a platicar,
2: pero ¿cómo por lo tanto. Pronto... Por eh. lo pronto nosotros seguimos aquí, no se preocupen.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Son las, 8 de la mañana, las 9 de la mañana con 48 minutos, sí estamos impactados por las noticias que, que ocurren en nuestro país, qué va a pasar con, con el Banco de México, lo vamos a discutir, pero en este momento y como lo hacemos todos los jueves para nosotros es fundamental hablar con Luis de la Barreda Solor, Luis de la Barreda titular del programa universitario de derechos humanos, Luis cómo estás, muy buenos días Perdón, Luis de la Barrera. Estamos teniendo un momento, eh, un problema con el enlace. Vamos a tratar de recuperar la comunicación para que se escuche de la mejor a manera. Ver, eh, ¿Nos escuchas ahí, Luis de la Barrera?
10: Escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Bajito.
2: Bajito. Muy bajito. Pero vamos a, vamos a hacer todo lo posible. Lo que sucede, deben saber, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, es que hay una ola de jóvenes que recorren la feria y de entonces, bueno, nosotros aquí seguimos con las conversaciones. Luis de la Barrera, ¿estás ahí?
10: ¿Me
17: escuchan mejor eh, ahora? Estamos
10: muy
2: bien. Como el, como el fantasma que recorre Europa, así hay jóvenes
3: que recorren la FIL. Y hablando del fantasma que recorre Europa, ¿nos vas a hablar de la utopía revolucionaria? Así es. Adelante.
10: Las revoluciones han prometido la utopía del hombre nuevo, el ser humano innatamente justo y solidario, creyente sin dubitaciones en los supremos valores revolucionarios una vez triunfantes, han perseguido con saña a todos los habitantes en quienes no tiene lugar esa prodigiosa metamorfosis. Las revoluciones han prometido el cielo en este mundo, pero en ese paraíso han incluido, asegurando que son indispensables para proteger la revolución, algunos infiernos destinados a quienes no comulgan con los postulados revolucionarios. Los enemigos no son sólo quienes incurren en actos violentos o sabotajes contra la revolución, sino todos los que manifiestan su desacuerdo con las nuevas leyes o las nuevas políticas públicas. La revolución enseña que a los enemigos hay que tratarlos como se merecen, no con blandenguerías porque son los que ponen en peligro los logros revolucionarios no hay que dejarlos hacer de las suyas conviene silenciarlos y si no aceptan el silencio será necesario marginarlos o encerrarlos para evitar toda contaminación ideológica los avernos que alcanzan no solo a los enemigos sino también a los sospechosos de serlo y cualquiera puede ser sospechoso son de diversas clases el gulag, el hospital psiquiátrico para quienes no están convencidos de las bondades de la revolución, las granjas de reeducación para los reaccionarios y los homosexuales, el espionaje y la delación entre vecinos, amigos y familiares como forma de vida cotidiana, la cárcel para los disidentes y los antiguos camaradas que difieren de la política del grupo en el poder, ...el pelotón de fusilamiento... ...para los enemigos del pueblo... ...la revolución... ...ofrece el Edén... ...aunque no inmediatamente... ...las carencias... ...los sufrimientos y los abusos... ...son parte... ...del precio que hay que pagar... ...por el futuro luminoso... ...que se vislumbra... ...y al que no se pone fecha... ...pero es inexorable... ...los enemigos... ...de la revolución intentan en todo momento poner en duda ese horizonte. Por eso es imprescindible prohibir toda crítica al régimen revolucionario, todo partido o asociación que no sean los que lo respaldan, toda publicación que cuestione el nuevo orden social, toda manifestación que incite a la disidencia, todo movimiento que reivindique las libertades burguesas o los derechos humanos que para los revolucionarios no son sino la coartada para enmascarar la explotación del pueblo. Los medios de comunicación no pueden sino ser caja de resonancia de los ideales del régimen. La fuente de noticias y de adoctrinamiento ha de ser sólo una para que las ideas reaccionarias queden desterradas, tal como las herejías son proscritas y condenadas en los regímenes teocráticos. La Iglesia Revolucionaria no admite herejes. La voz de la revolución es la voz del pueblo, del sentido correcto de la historia. La revolución se legitima de una vez y para siempre con la llegada al poder. No requiere legitimarse periódicamente con elecciones. Una vez derrocado el antiguo régimen, el gobierno revolucionario no necesita consultar la voluntad popular convocando a votar a los ciudadanos, pues gobierna en nombre del pueblo y todas sus acciones son en beneficio del mismo pueblo. Es antirrevolucionario darle a los enemigos del pueblo la oportunidad de alzarse con una victoria que les permitiría gobernar y entonces echar abajo las conquistas revolucionarias. El líder de la revolución es el faro rojo, el gran timonel, el guía infalible que ha de conducir los destinos del pueblo sin necesidad siquiera de consultarlo porque sabe qué es lo que le conviene, cuáles son sus anhelos y sus metas. La revolución satisface todas las necesidades del pueblo. Y sin embargo, millones de ciudadanos quieren escapar de esos paraísos y nadie de fuera quiere vivir en ellos. Casi tres millones de cubanos... Muchos exponiendo la vida han huido en balsas precarias, dejando atrás creencias y apego. El muro de Berlín y con él los sistemas satelitales del socialismo, del socialismo soviético fue derribado por los ciudadanos que salieron a la calle desarmados, venciendo el temor de décadas. Esta realidad ha sido soslayada por una izquierda cómplice, tal como los peligreses incondicionales cierran los ojos ante los desvíos y desmanes clericales. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Luis de la Barreda. Esta Fil de Guadalajara en la que nos encontramos hoy arrancó con un discurso de Norman Manea, el escritor rumano a quien se le dio el premio Fil a, a la literatura en lenguas romances este año y recordaba unas palabras de Thomas Mann, la libertad es más complicada que la tiranía y decía la autocracia siempre es una tentación, busquemos la libertad y creo que es un buen momento para, para reflexionar sobre estas palabras. Así es. Muchísimas gracias, gracias por esta lava. colaboración. Muchísimas
10: gracias, buenos días.
2: Nosotros Buen día. ya estamos por despedirnos, estamos cerrando. ¿Cómo? ¿Ya este... Sí. Pero
3: si están llegando todos apenas. Pues es, es que ya nos
2: llevan, ya.
4: No, El no. micrófono bordas, de gordas,
2: seres quimeras todos seres. Todos estos seres que nos acompañan aquí en la FIL Guadalajara 2016, primero de diciembre con muchísimas noticias, muchas emociones mezcladas. Vámonos a las presentaciones, hay muchísimo y sobre todo quédense escuchando Radio UNAM porque a las 10 de la mañana Calmecali Cali nos va a hablar precisamente de los saberes y de las lenguas originarias que nos construyen como nación, esas que debemos recordar pensando que América Latina es el invitado de esta fil. Ya nos vamos, queridos amigos.
1: Ya nos vamos. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias, de verdad, a este equipo espectacular de Radio NAM que hace posible esta transmisión. Gracias, Juan Inés de Esa. Gracias, gracias, querida gracias, Luis Egger. Gracias. Gracias,
2: ¿No? gracias, querida Juan Inés. Nos vamos
1: oyendo América Latina de Dante Ramón Ledesma. Y ya, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la Universidad América Latina, FI
21: Guadalajara. Y dos jóvenes quise saber las Las mazmorras y os oh suor, los operarios y mineiros van a unir a voz dos fracos y oprimidos y a cicatrices de tantos guerrilleros. Tal vez un día, un silencio dos cobardes. Nos desperten da la inocencia de estos sanos. Y o grito se pena a vos, tu povo. Vai nos lembrar que esta tierra indeta en
4: Y las esmarías de campos y
21: riquezas que se concentran en las manos de poca gente serán labradas. Por el arado de la justicia del norte azul del latino continente. Amén.